0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Aurum Podcast. Ao meu lado, Henrique Stewart. Tamo o homem, junto, Penone. Sejam muito
1: bem-vindos.
0: Esse projeto tá andando, hein? Tá indo. Tá indo, acho que é o que é O décimo episódio já, quase? Não quase. sei. Quase. A gente não tá contando, né? Isso a gente
1: tem... Esse é o, que é o quinto, na verdade, que a gente grava. Tá doido? Não é, não, pô? É, uai.
0: Ah, enfim, então depois aí eu achei que era o décimo. Parece que a gente já gravou vários. Parece
1: que já foram muitos.
0: Muitos. Mas também já tem mais de 10 marcados. Exato. Não, não é o quinto, não. Acho que é o sétimo ou o sexto. Depois a gente é Agora eu não aí. sei. E hoje, pessoal, a gente trouxe aqui uma pessoa muito especial. Um cara que eu já acompanho há um tempo. E é de BH também. Então, tive que trazer nosso grande amigo Dr. Thiago Rodrigo.
2: E aí, galera... Como é que estamos? É isso aí. E a saúde mental.
0: Saúde mental também. Tá Como é que é ter dois nomes próprios no seu nome? A galera te chama de Tiago ou de Rodrigo?
2: Depende da personalidade do dia, né? Um dia é Tiago, outro, outro Rodrigo. Dia. Outro dia é Rodrigo. <risos> então você tem dupla personalidade. Dupla, dupla. Duas já caras. Tá, duas caras. Já tá no nome já, a, a profissão. <risos> E
0: cara, você hoje está produzindo conteúdo na internet sobre saúde mental, você é psiquiatra. Fala um pouquinho da sua experiência aí, como que tudo isso começou, de onde veio a tua vontade de fazer medicina e por que, que você foi para essa área.
2: Bom gente, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, estar aqui é uma satisfação, meu primeiro podcast, né, então estou literalmente é perdendo a virgindade top. do podcast, que <risos> oh, os dois,
0: a resposta é... <risos> eu gostei, esse tema é, é bacana, é, a, gente, é a gente tem que, todo mundo que vier aqui agora, toda pessoa que vier aqui, a gente tem que perguntar, você é. tá perdendo a virgindade é. com a gente, é a é a podcast,
2: <risos> bom, uh, eu... Não sempre não quis ser médico, não. Eu lembro que na infância eu pensei já em ser engenheiro, pensei já em ser cantor, né? Então, toda aquela mentalidade infantil. Mas eu fui atinar para a medicina foi quando a minha mãe engravidou da minha irmã caçula e ela passou muito mal, teve uma gravidez muito complicada. E meu pai trabalhando muito, e acabou eu acompanhando ela no hospital e tudo. Aí eu falei assim: uau. Né, eu acho bastante interessante, eu falei assim, ah, tá aí, vou ser médico. né? Aí eu estava, acho que na sexta série, se não me engano, e falei assim, não, vou, vou ser médico e tudo. Só que eu estudava na escola pública, né, da região metropolitana de Belo Horizonte. E aí, falei assim, não, vou ser médico e tal, mas a família né, de classe econômica, assim, né, baixa, né, só o colégio, mas assim, eu falei assim, eu tenho que fazer medicina, eu vou fazer, vou estudar bastante, é, eu lembro que a minha escola ela não fazia greve, ela liderava as greves tudo. Então você via que às vezes tinha um buracos, lacunas com relação às disciplinas. Mas eu falei assim, não, eu vou, eu vou ser médico e tudo. E aí quando chegou no terceiro ano, né, no finalzinho, eu falei assim, vou prestar o vestibular. Eu só podia tentar federal, porque meus pais não tinham condições de pagar. Vou tentar a Universidade Federal de Minas Gerais. E aí eu tentei e gloriosamente não passei, né? Ótimo. <risos> Fiquei muito longe disso. E aí no outro ano, aí meu pai falou assim, é, é, não tem condições de fazer esse cursinho, são caros tal tal. Por que, que você né, tenta alguma coisa mais comunitária assim? Falei, não, pode ser, importante a gente estar tá estudando, estudando, estudando. E aí fez um ano de cursinho e aí eu tentei vestibular de novo, nada, não passei.
0: Duas, e segunda começa, tentativa,
2: segunda então. Segunda tentativa. E aí começa as tias, os tios. Você não está trabalhando ainda, não? Você está tentando <risos> cursinho até hoje? Né? E aí eu falei assim: não, mas eu vou tentar, assim, na fé e tudo. E aí chegou mais um ano, aí eu consegui uma bolsa no cursinho, que eu fiz aquele processo, né? seletivo do cursinho, para poder conseguir bolsa. Fui, estudei, 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 estudei. E aí também não passei. <risos> aí eu falei assim, Deus me Achando que isso não é pra vez. mim. Achando <risos> que esse negócio não é pra mim, tudo. Pode né? aí... ser um sinal. Pode ser um sinal de alguma outra coisa. Aí o meu pai, né? E meus pais, assim, muito amorosos, nunca cobrou nada. E aí eu falei assim, não, tenta mais uma vez e tudo. E aí foi o ano. Aí eu fui estudando, estudando, estudando. Eu lembro. Eu estudava assim tanto que passava uma pessoa é, para conversar comigo no corredor, tipo assim, do cursinho, e aí eu olhava no relógio e falava assim: nossa, cinco minutos, era uma questão que eu devia ter feito, que <risos> eu devia ter estudado. Eu comecei a ficar assim, neurado, né? Ah. Aí, aí eu falei assim: não, não, não tem que estudar, estudar, estudei. E aí esse ano eu passei para a segunda fase do Vestibar da FMG. Eu falei assim: uau, wow, né? Vamos com tudo. Aí eu estudei, estudei. Chegou na segunda fase, que na época não era o Enem. E aí... Errei muita coisa e também não passei. E aí começa a frustração. Que isso? Quatro, quatro vezes? Quatro vezes. E aí começa a frustração, porque você falou assim, meu Deus, mas será que isso não é para mim? né Estudando tanto, e aí você pensa assim, nossa, mas a idade está fica passando e tal, tal. É, é, é o não lugar do aluno né? de escola pública, para gente né que é isso mesmo, né? E aí o que aconteceu Os meus pais falaram assim é, vai, Nós vamos ter que rever isso Porque a sua irmã Tem uma irmã no meio É a vez dela fazer cursinho E como é que você vai ficar Aí eu falei assim Nossa, é realmente ela tem que fazer E né? eu saio jogado Só que aí eu tinha conquistei uma bolsa no, cur, no outro cursinho integral Meu pai falou assim, eu arco uma passagem de ônibus né? Aí vocês vão estudando e aí, estudei, estudei. Aquele ano foi tudo assim, sabe? Tipo assim, ca cabelo crescia. Já <risos> cabelo cresceu mesmo, literalmente, estudava. Tem tempo tava. pra cortar o cabelo. É, me chamava até de Valderrama na época. <risos> <risos> Depois eu mostro o rapaz, eu chocado Agora fiquei curioso pra ver É, assim, o professor do cursinho falava assim é, você, Pra dormir você só colocava a fronha no cabelo pra... O cabelo <risos> já era o um travesseiro, <risos> né? Aí eu falei assim, tá Aí eu fui estudante, mas eu estudei E aí eu lembro que assim é, Na época muito religioso Aí tinha um grupinho de colegas assim, Nós vamos estudar juntos, vamos pedir com a fé em Deus tal, tal Vamos passar E aí eu lembro que aí eu passei para a segunda fase, né? Assim, agora vamos com tudo, estudar, estudar. Cheguei em segunda fase e, e aguardo o um resultado do vestibular. Aí eu fui, aí eu nesse, nessa época eu tentei duas. Eu tentei a federal de Minas e a federal de Xuiz Fora. Xuiz Fora. Fora, que Isso. é quase um Rio de Janeiro misturado com é, Minas Gerais. Exatamente, ali mesmo, no litoral. Aí eu tentei. E aí eu falei assim, nossa, esperando é, o um resultado, né? Eu saí. Eu lembro que eu, eu não tinha computador. Você Eu não tinha nem computador em casa. Eu usava Lan House. Existe Lan House ainda?
1: Acho é que a, cidade, a, a é. cidade da minha a cidade avó.
2: Anterior.
0: A cidade da minha avó tem 3.800 habitantes. Quase 4.000 habitantes. É Pouquíssimas pessoas. E quem é o prefeito lá é o dono da Lan House. É o prefeito Sim. da cidade. É o dono da Lan House. E, e lá tem ainda. Eu tava
1: contando outro dia que tinha o cara da Lan House, do supermercado e da farmácia. É, né? o, os... os três eram candidatos. E o que ganhou foi da Lan House, você que can... é o mais gente boa.
0: Que é o mais gente boa da galera. Os três candidatos eram do supermercado, da padaria e da Lan House. O da Lan House ganhou. E tá fazendo bem pela cidade. <risos> sim, sim. Como fez tá a vida bem. inteira, né? Tá abrindo é, o dono de, Lan de uma, uma Lan House. É,
2: e pra mim, salva o porque eu não tinha internet. Olha pra você ver que tenso né? Eu não tinha internet em casa. Então aí eu lembro que eu tava almoçando com meus pais. E aí tava, tava, tava na televisão. E aí falava assim, acaba de sair o resultado final do da FMG. O alface entalou. <risos> eu falei assim, falei assim... Meu Deus, eu vou ou não vou. Aí, o alface. É, o alface. <risos> aí uhum. o pai falou assim... Vamos ou num... Aí eu falei assim... Nossa, vamos no para o lan house, não vou olhar, não sei o que, sei o quê. E aí o pai falou assim... Você não quer terminar de comer? <risos> Primeiro eu falei assim... Não, pai, não, eu vou. Eu vou olhar, eu vou olhar. E aí o telefone tocou. Aí o telefone tocou. eu falei assim... Será que alguém gritando? eu falei assim... Tchau, que você passou. Porque antes você ia na universidade olhar, né? Uhum. Aí eu, ele falou assim... Chegou, eu peguei assim, alô? E era uma amiga minha. Eu falei assim: Thiago, 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 eu passei, eu passei, eu passei, e você não. Nossa! <risos> que Mas... isso? Uma
1: amiga minha. <risos> Sério? Essa eu, foi a última sei. vez que você falou com ela, né?
2: Calma! <risos> foi assim: assim imagina como fica a saúde mental. Da pessoa, eu falei assim: parabéns, <risos> né? chorando. <risos> aí o pai olhando, aí eu falei assim: uma amiga minha, eu não tive coragem de falar que eu tinha sido mais uma vez reprovado. Essa foi a quarta, quinta, quinta, é a... quinta vez, quinta. né? É aí eu falei assim: não é possível. E aí eu, eu demorei, eu lembro que eu demorei, tipo, falei só o final da tarde com os pa meus pais, conseguir falar que não tinha passado. E aí eles apoiando, disse assim, não. Aí eu lembro que mais tarde, meu nome é Thiago Rodrigo E tinha passado um Thiago Rodrigues Nossa. Aí um colega ligou A noite falou assim Parabéns, parabéns, ainda bem que dessa vez você passou Aí eu falei assim, não Quem passou foi Tiago Thiago Rodrigues e Meu nome é Thiago Nossa. Rodrigo Aí eu, ah que chato né, mas fica, fica não Porque você tem mais um ano Mais um, é o sexto. Aí, o sexto Aí eu falei assim, não é pra mim não é pra mim. Aí eu realmente entrei num quadro é, depressivo, porque eu falei assim, não é possível, será que realmente não tem um não lugar do aluno de escola pública? Não sei o que, eu estudei, né? Tipo assim, perdi amizades, porque nunca eu saía, eu sempre fiquei por conta disso, né? Só estudar, estudar, e aí falei assim, eu vou mudar completamente. Eu falei, Se eu fizer outra coisa, eu vou, sei lá, fazer economia. Mentira. <risos> Um economista aqui do seu lado. Talvez <risos> assim, eu vou pegar e tudo assim, né? Assim, eu vou fazer outra coisa. Eu falei com minha, minha, eu lembro que minha mãe falou assim um dia pra minha tia. Eu não lembro da última vez que eu vi o Thiago feliz. Caraca. Os dias no semestre. Aí eu depois falei assim, a, a vida não é só ser medicina e tudo. Aí eu falei assim, eu vou estudando. Aí eu tinha um vestibular no meio do ano, não sei, não sei se era ouro preto. Mas eu ia tentar engenharia, falei assim, vou mudar, se for mudar vai ser 180 graus. Não quero nada, que medicina. Aí eu falei assim, vou tentar engenharia, bonitinho. Aí eu fui assistindo algumas aulas no, no cursinho, que o cara tinha me dado uma bolsa. E aí depois, é, eles acreditam que eu, não, eu tinha esquecido de ir de fora. E aí que eu não tinha passado por causa de 0.1% meu deus que parece que é aquela desculpa esfarrapada <risos> a pessoa que vai não fazer uhum. mas realmente eu acho que tinha né outras formas de de, de, de classificação né para poder selecionar então não era só a questão da nota mas aí eu falei assim gente aí me chamaram me convocaram uma semana antes de eu prestar o vestibular para Ouro Preto Aí eu passei em medicina, falei assim: nossa, não acredito, você <risos> chamado e tal. E aí eu fui para X de Fora, né? Gostei, né? Morar fora um tempo, primeira vez, né? Morando fora, né? Aí você veio o curso, né? Dar uma voadora na gente, que a gente acha que é A e é Z, uhum. na né? é realidade, é a expectativa, assim, é diferente, né? E a minha mãe, no final do ano, falou assim. Você vai tentar vestibular da UFMG de novo? Falei assim, mãe, eu tô com trauma disso. Falei assim, não, vai, mas vai, porque eu já fiz inscrição e não preciso dessa sua autorização, não. Você vai tentar de novo. Mas eu não vou, estou estudando. Falei assim, não, vai e tenta de novo. Aí eu fiz, eu terminei o período. Uma semana depois, o vestibular de novo da UFMG. E aí eu fiz a prova, aí eu peguei a prova e marcava assim, graças a Deus que eu já faço medicina. <risos> graças a Deus que eu já faço medicina. Não preciso me preocupar. Não preciso me preocupar e tudo. Não tem nada a perder. Tem nada a perder. Aí eu fui conferir o gabarito. O que aconteceu? Consegui ser pior do que o outro ano. Eu falei assim, realmente, ainda bem que eu já estava e tudo. Só que aí o povo começou a falar assim, mas a prova estava muito mais difícil. Estava mais difícil, não sei o quê. E a gente sabe que toda prova é a mais difícil, né? Uhum, sim. Então eu falei assim, não, não, não é para mim. É isso mesmo. Não, acabou. E depois saiu a lista de convocados. A nota que eu fiz realmente caiu muito por causa da dificuldade da prova. E eu fiquei na nota de corte. Convocado para a segunda fase, só que eu não tinha lido dos cinco livros que lia na época, eu tinha lido um só uhum. que era São Bernardo. Não me e aí eu falei assim, ah, não, vou, não vou ler, porque não dá tempo, né? Só tinha duas semanas que separava. Aí eu assim, fui revendo algumas coisas. E gente, olha que a é questão do sonho. Aí a, a segunda fase foi na própria FMG. E eu cheguei, sabe, assim, esse lugar parece que era para mim, entendeu? Tipo assim, nossa, Legal. eu devia ter estudado mais. Aí é um estudo fiz no Instituto de Ciências Biológicas, onde é feito o ciclo básico. E aí você entra, né, até o cheiro de ração de ratos. Você fala assim, nossa, que legal. Tudo. <risos> Ou seja, Você começa a valorizar tudo, né, <risos> de laboratório e tudo. E aí você fazia a prova e falava assim, nossa, eu devia ter me dedicado mais e tudo. Na prova de redação que caiu, caiu era fazer uma comparação, não sei o quê, com o livro São Bernardo. Justamente era um que eu tinha lido, porque não tinha lido assim dos outros. Maravilha. E eu é. fiz e tal e tal, eu assim: eu devia ter estudado mais. Aí entreguei tudo, minha mãe viu que eu estava triste, né? aí eu lembro que na saída ele comprou dois potes de sorvete, né? E aí eu falei assim: eu sei que você gosta muito para afogar as mágoas, eu Falei assim, um para você e um para casa. E aí eu fiquei tão triste aquele dia. Eu falei assim, eu comi o meu e da casa. <risos> <risos> eu fiquei muito mal no dia, eu fiquei muito depressivo. Comi o seu e da, da casa. E aí, assim, aí, no outro dia, eu falei assim, não, pelo menos eu já faço, a universidade é excelente. Era só que é, seria o um sonho, porque eu sou de Belo Horizonte. E também a, os custos para meus pais, né? De, de manter, que eu queria dar menos trabalho com relação a isso. Aí, beleza. Depois, alguém me ligou e falou assim... Tiago, eu acho que você passou. Eu falei assim... De novo, não. <risos> eu tenho ah, mas quem, foi te não Thiago é, quem foi o <risos> Tiago cair o Tiago dessa vez? Não, mas eu acho que não. Mas não saiu. E aí, o que aconteceu? Eu passei no vestibular.
0: Graças a Deus.
2: Ah, graças é a Deus. Mas <risos> aí, não foi E aí, o que eu fiz? Eu fui pedir a equivalência do currículo, né? Da currícula de Juiz de Fora, quando é aqui... Consegui eliminar o primeiro período, vim pra FMG caindo no segundo período e detalhe, na sala da amiga. <risos> que o maluco é. Como é que o jogo, é jogo vira? O mundo não gira, ele capota, é. capota. <risos> e fiquei também na sala do Thiago Rodrigues. <risos> <risos>
0: Mano, essa é a história mais incrível é, de é, faculdade é, que eu já ouvi na minha é, vida. É. <risos> essa é aquele final feliz, tá ligado? De é, filme é, da Sessão da Tarde. Dá pra fazer um filme é, disso, tá, ah, pô? Dá,
2: e tudo, né? E assim, realmente, assim, fiz amigos de Jifón, tanto que eu sempre ia pra lá. Que, uma questão, assim, dos sonhos, né? E aí eu entrei querendo ser neurocirurgião, como todo mundo. Porque o, o seriado Grey's Anatomy, afins, eles iludem a gente, né? Então, ser neurocirurgião. Eu olhei e falei assim... Já tinha Grey's
0: Anatomy naquela época? Eu não sei quanto mas tempo já... tem Grey's Anatomy.
2: Na ah, época do, tipo assim, do dinossauro já tinha Grey's Anatomy. Na uh -huh. época da... dos dinossauros é, eu não, é, foda. Já tinha. É não é, sei quantos é. anos... Eu nunca vi Grey's Anatomy.
0: Mas eu sei que tem 837 temporadas e tá rolando até hoje, mas não sei não, como é, começou. É,
2: no entanto, a minha irmã formou em medicina, precisa tá, de Grey's Anatomy. É, é. E é. olha, olha o tanto é. que
1: isso é curioso. Ele falou que entrou em medicina, queria ser neurosurgirão por causa... De, de série, grisa, né? por causa na de República. Hollywood lá, que via o um mundo. E no mercado financeiro é a mesma coisa, né? A galera entra, quer fazer day trade, quer comprar e vender toda hora, achando que vai ficar rico rápido, igual acontece no, no filme. Uhum. Então, na hora que você chega e vê que na prática não é tanto não. assim... Não é tão a daquele história jeito muda, que você né?
2: esperava. Não, é completamente diferente. E aí eu olhei assim, neurocirurgia, e falei nossa, ficava tanto tempo em pé, eu consigo ficar <risos> muito um tempo em pé <risos> e tudo eu falei assim, não. E aí eu fui pensando em várias coisas, até que eu falei assim, nossa, me achei em ginecologia. Assim, nossa, você é ginecologista. Só que eu gostava da ginecologia. Aí depois, quando começou, aí eu falei assim, é, veio a parte de gravidez e tudo, eu falei assim, é legal. Só que eu fui o contrário da turma. A turma gostava de gravidez. Nossa, com a mulher grávida, bonitinho. Eu gostava da parte de ginecologia. Quando foi para pro internato, aí antes eu tinha feito psiquiatria, uma moda de psiquiatria, e eu olhei, eu tinha... Medo, porque eu falei assim: nossa, psiquiatria, né? Você pensa assim: nossa, questão da loucura. Mas porque a gente tem aquele olhar mais estigmatizante, né? Sim, o sim. Preconceito e tudo, inclusive do, do profissional, infelizmente. Aí descartei na lata: assim, psiquiatria não é pra mim, não. Aí eu tentei outros, assim, nossa, é seja um ecologista, tal, tal, tal. Quando eu fiz o internato, aí eu lembro que aí eu caí, né? Na, aí fui fazer a obstetrícia numa maternidade, e a gente, tipo assim, a sala de Pré-parto, tipo assim... Era um cenário de guerra, né? <risos> <risos> tipo assim e, assim... e é difícil demais. Tipo assim, eu falo que tem que ser valorizado. O profissional mesmo. Era todo mundo gritando e tudo. eu comecei a gritar também. <risos> Meu Deus! <risos> 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 né? eu, eu, eu lembro disso. Não, não, isso não é pra mim. Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque era isso que eu imaginava. Eu queria neurocirurgia e o glamour acabou. Eu queria ser eu não isso, mas eu tinha que fazer a parte da obstetrícia... E não me identifiquei mais. Né? Aí um amigo meu falou assim, ah, por que, que você não faz psiquiatria? Porque você é calmo, gosta de conversar com essa gente. Aí eu fiz com meu colega assim, mas eu descartei, mas a gente era imatura, era início do curso, por que, é que não pensa agora? Aí eu fiz um estágio, Gostei. Aí eu falei pra mamãe, eu falei assim, mamãe, eu vou tentar psiquiatria. Ela, o quê? <risos> não, você vai que eu vou tentar o quê? Não, que assim, tentar é dermatologia, cirurgia plástica, uhum. tudo, tudo. assim, não, não, mãe, eu gosto da psiquiatria. E eu lembro que... E aí a minha tia é daquelas cristãs fervorosas, falou assim, pode deixar que eu vou orar por você... Para Deus tirar isso do seu coração. <risos> tirar isso, <risos> isso do, do coração. seu coração. Isso você vai ficar doido. Você vai fazer psiquiatria, você vai ficar doido. Aí eu falei assim, tia, ora mais, você está em pecado. viu? Porque não mudou o <risos> meu coração, não mudou ainda. Não. <risos> Tudo. E aí passei, né, eu tentei é, Minas e São Paulo. Mas eu fiquei aqui porque né, queria fazer a carreira em é, Belo Horizonte mesmo. E foi a um aparente tiro no escuro mais certeiro possível. Porque hoje eu estou extremamente apaixonado pelo que eu faço e consigo unir tanto a parte clínica, quanto uma parte filosófica, quanto a parte
0: criação de, conteúdo. de criação de conteúdo
2: <risos> e de poder realmente ajudar as pessoas no momento literalmente mais difícil, porque o medo que a pessoa tem de perder a sanidade não está escrito. Cara, Sensacional. eu
0: acho que essa é uma das histórias de faculdade mais legais que eu já ouvi. Tipo assim... Olha que eu já ouvi muita, hein? Eu já ouvi muita, eu já recebi muita mensagem... ao <risos> o copo. O <risos> copo lotado. Não, cheio. <risos> eu acho que tipo assim... <risos> Eu já ouvi muita história, porque a gente está nesse nicho, então a gente acaba recebendo muita mensagem. Mas você até criou uma narrativa que ficou muito interessante. Esse final, esse plot twist aí no final, que você encontra no Thiago Rodrigues e a menina ainda. Eu o acho que gira. pô é legal pra caramba. E você, na hora que você se formou, na hora que você decidiu que você queria psiquiatria, é, como foi a introdução nesse... Que acabou... Você entrou no mercado, né? Então você começou a descobrir coisas novas e o que te fez literalmente. Porque na prática é diferente da teoria. Então, você, na teoria é uma coisa, na prática é outra. O que que na prática te fez querer seguir aí com, com, esse, com esse mercado, com essa área e fa fazer você estar tá aqui até hoje? O que, o que te fez ter, o, vamos dizer assim, o tesão em ser um psiquiatra?
2: O que me fez ter, uh, eu acho... Interessante ter a pergunta, porque a gente não tem uma noção quando a gente realmente não faz de fato. Né? Então, eu tinha uma ideia, quando você conversa com o um profissional e tudo, mas quando você está dentro, é completamente diferente. E quando eu entrei, é, é, é interessante porque você tem que ter uma base muito boa do que é, seria o normal, né para você adentrar para um lado que seria dito o anormal, né? Então, você tem que ter esses conhecimentos solidificados, porque a gente sofre. A psiquiatra sofre muito preconceito por causa disso. O povo brinca da, da faculdade e fala assim: você quer ser médico ou psiquiatra? <risos> Entendeu? Porque acha que é só apenas conversar. Mas é muito mais é, profundo que isso. A gente tem que entender essa questão. Você tem que tocar tanto na questão neurobiológica, mas também na alma da pessoa. Né, da pessoa. Então, o que me fez assim, fez assim. O que está mantendo é porque você vê que literalmente cada pessoa tem uma história a contar. Cada pessoa tem a sua situação, cada pessoa tem os seus projetos, sonhos e que muitas vezes a gente vê pessoas brilhantes e que tem um acidente. Assim como você vê muitos talentos que a gente vê que perde em acidentes, né, de carro, né, de, em outras questões. Como que a pessoa, a doença pode tentar paralisar aquela pessoa? Então, isso acaba motivando de você estar ali ajudando na reabilitação. Só que quanto mais você ajuda, mais você aprende com aquela história. Então, você leva um pedaço daquilo e te tenta fazer uma pessoa melhor. Com menos estigmas, menos preconceitos e de você estar pronto a poder a lidar com todas as diferentes situações. Legal. Cara,
0: eu acho que tipo quando você está com uma pessoa, igual você está aqui com a gente, você tem essa habilidade de olhar para mim, mesmo a gente não tá numa consulta, você tem a habilidade de entender às vezes o que pode estar passando na minha vida? Você tem... Ou, é Porque, tipo, é, você deve ter estudado, em, em, provavelmente, quando você tá na, na faculdade, você deve estudar é, você conseguir não só interpretar o que a pessoa está te falando, mas você também deve conseguir interpretar a pessoa no geral. É, como ela está se... É, é, o físico dela, semblante dela, tudo isso. Você
1: consegue identificar isso? Às por vezes esse... ela comunica não pela fala, né? Às vezes ela quer omitir alguma coisa, não tem coragem ainda de falar. É, exatamente. Então, identificar esses pontos mais ocultos, assim. Eu inclusive tenho essa curiosidade também. Às vezes, quando você está conversando com algum psicólogo, algum psiquiatra, alguma coisa nesse, ti nesse estilo, eu fico pensando será que esse cara tá tipo, me julgando de alguma forma pra... <risos> será Olhando... que ele tá me chamando de
2: mentiroso é. É.
1: analisando meu comportamento, o que, que ele tá pensando pode
2: falar diga você é. tá analisando nós dois desde o início no final do podcast cê eu sabe passo que relatório você sabe que a gente tá tretado
0: um com o outro é. que a gente semana que vem vai encerrar
2: o podcast tô brincando tô brincando Bom, é, é uma das perguntas que o povo chega e pergunta bastante, especialmente quando você está numa roda de amigos, o povo fala assim: você está me analisando? No meu caso, não, porque realmente eu aprendi a desligar, entendeu? Porque o trabalho, gente, já consome muito. Então, não é um glamour. Você vê que você lida literalmente todo uhum. com o sofrimento. E diagnóstico, a gente tem que pensar que o paciente, a pessoa, vocês não são uma foto, vocês são um filme. Entendeu? Eu estou vendo aqui uma foto. Sim. Vocês têm uma vida. Né? Então, o psiquiatra vai ter que analisar tudo. Eu sempre brinco com assim, você como se fosse um Sherlock Holmes, eu preciso investigar. Uhum. Só que tem algumas coisas que você já começa a ver no início. Né? Então, a gente tem o que a gente chama às vezes de psicopatologia, que é quando você tenta interpretar. As questões do comportamento, as questões da fala, né, a questão da a gente fala cognição, né? a questão de inteligência. Você começa e sabe identificar algumas coisas. Então, a consulta começa quando o paciente entra. Então, você veio o modo de andar. né? Hum. Então, você vê o modo de andar. A vestimenta também. A gente olha tudo. Um exemplo. Uma, uma mulher, geralmente. Mulher extremamente vaidosa. Minha mãe fala, minha mãe, se o carteiro chama lá fora, tem que ter no mínimo amarrar o cabelo, ah, <risos> lavar, mas ela tá tudo para poder ir pegar uma carta e voltar, sim. né? Então, mulher, vocês têm isso. E imagina só, é, você vê que a pessoa chega com maus cuidados, né? Você vê que a roupa não tá adequada, a questão né, do semblante. Uhum. Então, isso já começa a sugerir algumas questões. Sim. né? Então, se a pessoa me olha nos olhos ou se a pessoa fica cabisbaixa. A gente sempre pergunta tanto a questão de memória, avaliar memórias recentes quanto a questão de um passado, porque tem transtornos que afetam isso, né? são inteligência. Se você pergunta A, a pessoa responde Z. Também pode indicar outras coisas. Então a gente tem realmente algumas ferramentas que você pode avaliar né? numa uhum. consulta é Uma pessoa que é extremamente agitada, por exemplo, tem gente que não consegue ficar sentado, né? Numa reunião e tudo. Tem gente. Qual o
0: significado <risos> do balangar da perna? Que
1: eu, que eu tenho isso
0: <risos> pra caramba. Se você for analisar <risos> todos os podcasts que eu já participei na minha vida, se a câmera tá do lado, eu estou balançando o tempo
2: inteiro a perna. Eu balanço a perna o tempo todo. Isso é um sinal de ansiedade? Pode ser um sinal de ansiedade. Para alguns, pode ser um sinal de mania. Tem gente que tem o déficit de atenção e hiperatividade, que também, às vezes, a pessoa, para se manter fixa, ela tem que estar tá fazendo alguma coisa. Ou seja, segurando uma caneta girando, ou balançando a perna, como se fosse uma... uma vamos, vamos dizer assim. Uhum. Então, são sugestões. Pode ser, só que para eu falar, é isso, teria que avaliar como um todo. Uhum. Mas pode ser um sinal de alguma coisa que pode estar acontecendo. não quer dizer necessariamente que é uma doença, vamos dizer assim. Então, Entendi. Às vezes a pessoa está
1: agitada e está só liberando energia ali, mexendo a perna.
2: É, ou então você está indo numa entrevista de emprego, às vezes e tem aquela tá adrenalina.
0: Eu, é. eu tenho uma teoria do meu. Eu acho que, tipo assim, meu pai a vida inteira balançou a perna. E eu tenho, é, assim, deve ser uma característica da criança tentar copiar os pais, fazer o que os pais fazem. Então, cedo... Eu via meu pai balançando a perna, sei lá, num churrasco, num, na, na igreja, alguma coisa assim, eu imitava. E isso foi evoluindo e hoje eu não só faço isso do lado do meu pai, como eu faço isso no dia, o dia inteiro. Pode, pode, ser uma, ser. pode ser uma coisa que pode vem, ser. às vezes, da, é, da
2: família. Pode. É, o que a gente considera, porque o povo pergunta muito, ah, mas se tudo é doença e tudo... Não. Você considera o que é doença, né, o transtorno para a psiquiatria, aquilo que está acontecendo na maior parte do tempo, na maior parte dos dias, e que esteja trazendo sofrimento para a pessoa e, pra, e ou para as pessoas que convivem com você. Mas se algo que está de boa, que você né, está bem, não interfere para você, não interfere para ninguém com sofrimento, não pode nada. Entendi. É...
0: Hoje em dia a gente vê que está muito em alta pessoas que empreendem na área da saúde mental então a gente vê que principalmente aqui no Brasil surgindo coach pra caramba o cara que às vezes não fez uma faculdade o cara que não se preparou por anos não fez uma faculdade de medicina uma faculdade de psicologia às vezes ele fez um treinamento ali por alguns meses pegou um diploma e ele ganha muito dinheiro é, fazendo palestras de mudança palestras que tipo assim vai pegar ali quem está assistindo e vai enfim mudar a vida daquela pessoa a gente teve até um caso recente de um cara da internet aí que é o Pablo Massal que ele levou pessoas para subir um monte, que ele falou que isso você ia se desafiar, você ia sofrer condições desumanas ali, vento, frio e chuva, mas era tudo psicológico e aquilo ali era um desafio para mudança, que você ia sair outra pessoa, um cara mais focado, disciplinado. Chegou lá no topo do monte, eles tiveram que contatar os bombeiros porque ele não foi com, é, com conhecimento, ele não foi com suporte, ele foi por conta própria e as pessoas quase morreram de hipotermia. Então, muita gente caiu em cima falando que é um absurdo, porque coach não, tá, não tem conhecimento suficiente. O que o cara quer mesmo é tirar o dinheiro das pessoas é, ignorantes, vamos dizer assim, das pessoas que caem nesse papo, nesse marketing. Então, muita gente identifica muito mais como marketing do que como profissão. Né? Não, não dizendo que o marketing não é profissão, mas... É, o cara, o único objetivo dele não é ajudar o único objetivo dele é pegar o dinheiro da pessoa é, com as suas falas é, motivacionais e afins, como que o, é, a sua área enxerga isso, porque eu sei que tem psicólogo e psiquiatra que fica putaço eu vejo porque eu acompanho alguns, eles falam inclusive que é uma irresponsabilidade uma pessoa que não tem conhecimento fazer isso e ainda ganhar muito dinheiro, acho que essa expedição desse cara aí foi 70 mil reais como é que vocês enxergam isso? O coach, resumindo.
2: O coach em si, eu acho que ele foi banalizado, né? Então você vê que tem pessoas que têm um trabalho muito sério, só que por culpa de algumas pessoas, vamos dizer assim, né? Ou de má fé, ou de, talvez, né, um problema mental... Uh, pode estar, às vezes, deturpando o que seria a realidade, né? Essa questão de coach. Porque você vê, pensa por um lado, a sociedade, as pessoas, elas querem, às vezes, ter um, um herói, um salvador, né? Uhum. Então, de você, assim, nossa, é, faça isso, segue isso, ah, essa questão de motivação, né? Você pode e tal. Então, é interessante, né? Só que isso de uma, feito de uma forma responsável, com o um pezinho no chão. Quem dera se as coisas fossem resolvidas... Um instalar de Deus É. Entendeu? Então é importante que a gente <risos> tenha referências, mas referências reais. As referências reais que eu digo, a pessoa mostra a sua vulnerabilidade. A pessoa mostra que... No é caso, o coach.
0: Fácil. O coach. Sim. Ele mostrar as vulnerabilidades dele, que ele é um cara que falha e etc.
2: Exato. É um ser humano. Aham. Uhum. Eu, eu sou, um, é, eu sou um psiquiatra, mas eu tenho as minhas falhas, né? eu tenho meu dia a dia, então cada dia eu aprendo mais. Então eu Sim. aprendo, seja com o paciente, seja é, com vocês aqui. Então a gente tem que mostrar isso, que estamos também vulneráveis e precisando do quê? de rever valores, conceitos. Né? Então a questão de motivação é algo assim, importante, porém tem que ser uma coisa responsável. Porque senão a pessoa achando que tudo, que a vida é só, né, isso, nossa, fazer isso acontecer, pode acabar em questões irresponsáveis, né? quanta gente que já largou emprego por causa disso, né? quanta gente, isso é se a gente pensar em, em vários setores, né? Seja às vezes a uh, igrejas que talvez desse comporte com com comportamento de má fé, tipo assim, ah, você tem que fazer isso porque você conquistar o céu e tal. É a mesma coisa. Então, nós temos o quê? Que ter o pé no chão. Que a vida, ela é difícil. Sempre vai ter luta. Até no videogame, para se passar de fase, tem que vencer alguma coisa. Né? Então, sempre vai ter isso. Só que eu preciso o quê? Me capacitar. E a capacitação vem o quê? Vem através de estudos, vem através de, de exemplo, vem através do trabalho, através dos próprios erros. entendeu Então, nós temos que pensar que existe tudo isso. Né? Pessoas que gostam, né? Às vezes, a, a psicologia, né? ela trabalha muito... Com, eu sempre comparo como se fosse um fisioterapeuta. Trabalhar com a reabilitação daquela pessoa. Então, uma reabilitação emocional, né? Realmente, tem gente que é tem um talento brilhante, mas pega a questão emocional. Então, a pessoa precisa o quê? De um profissional que estudou para isso, que tem as ferramentas Sim. certas para eu poder ajudar. Você operaria comigo a sua cabeça, vocês precisassem, né? Não. Por quê? Porque eu não estou habilitado para isso. A minha habilitação é para outra questão. Agora, eu sou um psiquiatra. Eu estudei para isso, anos e anos e ainda estudo. Então eu tenho algumas ferramentas que eu posso oferecer para te ajudar.
0: Então, tipo assim, você acha que a, a pessoa, ela é um cara que não tem conhecimento suficiente, prática, é, nessa área da psicologia, da psiquiatria, e ele vai, tipo assim, tentar curar uma pessoa, entregar a, a solução para uma pessoa, para um problema mental dela, questão emocional, e o cara que não tem experiência nisso, seria a mesma coisa de você comparar uma pessoa que não tem experiência com cirurgia, tentar operar alguém, que, tipo, sei lá, se o Henrique Stewart, que tá do meu lado, o cara que não sabe nada, nada. de cirurgia, o cara nunca. E aí ele faz um curso na internet e ele vai tentar... Ele assistiu Anatomy. Ele assistiu Gris Anatomy e ele, e ele vai lá tentar fazer uma cirurgia na pessoa. Ele pode cometer, cometer um erro que pode levar a pessoa à morte. A mesma coisa pode
2: acontecer na parte da saúde mental? Pode e acontece. Foi muito bom colocar porque o povo esquece que terapias, que a, a questão né, seja coach, seja qualquer derivação disso, você pode trazer sequelas para o paciente. Tem muita gente, por exemplo, se você está indo num psicólogo psiquiatra, você não está querendo a minha opinião. Você está querendo que eu estimule você a pensar, a tomar a sua decisão. Então, quantos, por exemplo, casamentos. É, infelizmente, teve colegas que falaram assim, ah, separa de tal pessoa e tudo. Ah, é mesmo separar. Aí a pessoa separa, bagunçou a vida inteira, que não precisava de ter feito isso. Entendeu? Você trouxe sequelas emocionais para aquela pessoa. Eu trabalho muito com pacientes com esquizofrenia. Que, tem, é, a, que sofre né, às vezes tem uma desconexão com a realidade. tá? Então, delírios, alucinações. E, tu... e aí tem uma, uma vertente uma, da terapia que chama psicodrama, que é como se fosse um momento, como se fosse um teatro, uma teatralização de algumas questões né pessoais que você vai fazendo para poder expor aquilo e uh, sair dali melhor, né, mais empoderado de como resolver isso na vida real. Como é que eu vou encaminhar uma pessoa que está desconexada com a realidade para esse tipo de terapia? Tipo assim, essa terapia funciona? Funciona para pessoas X. Mas para esse público não funciona. E já teve colega que mandou essa pessoa desconexa com a realidade, né? De momento, fazer psicodrama que quebrou a cara do terapeuta porque entrou num delírio daquele momento. Então para você ver que é sério, eu tenho vários tipos de terapia, né? Eu tenho vários tipos de linhas terapêuticas, mas o que que eu tenho que fazer, eu como profissional, eu tenho que avaliar você e falar para você o ideal teria que ser isso. Porque se for de outras maneiras, você pode ter problemas e trazer sequelas. Por isso que eu falo, não é para todo mundo. Existem pessoas específicas para isso. Do jeito que você joga, porque a internet é um papel em branco, que você coloca você faz o que quiser né Então, você pega aquilo como se fosse para você, você não conhece o profissional, você não sabe o que tem por detrás, e você não sabe se aquilo é para você. Mas porque todo mundo está fazendo. Fica aquela questão meio que manada. né Então, você vai e pode ter problemas sérios na sua vida financeira, familiar, uh, intelectual. E até a questão de vida mesmo.
1: Uhum. E ainda nessa questão de, de coach, de autoajuda, eu queria ver como você enxerga isso. né Porque, por um lado, isso é muito positivo para algumas pessoas. Tem muita gente que tem relatos que lê algum livro de autoajuda ou segue alguém que realmente mudou a vida daquela pessoa. Mas, por outro lado, é aquela questão da frustração também. né Quando você fica motivando muito a pessoa, seta uma expectativa para ela e aquela expectativa não é atingida... Isso vai frustrar, né? Então, como que você enxerga isso?
2: A questão do autoajuda, tem gente que menospreza, mas eu acho muito importante. É. Por quê? Porque, primeiro, Brasil a nossa realidade, né? O Brasil é um continente, praticamente. Então, você tem gente demais. Então, você não tem uh, psiquiatra para todo mundo, você não tem né, psicólogos, né, o tipo de terapeuta. E os livros... Né, de autores uh, clássicos, vamos dizer assim, né, que sabem o que está escrevendo tudo, pode ajudar, sim. Eu, eu considero como se fosse mais uma ferramenta. Uhum. né Não para diagnosticar e tudo, mas para talvez <risos> trazer à luz algumas questões da vida. Como eu falei, nem tudo quer dizer que é doença. Tá? Você pode ter um problema, mas não quer dizer que é um problema psiquiátrico e tudo. Você talvez pode ter questão de um ajuste de vida, né de comportamento, de fazer isso aquilo o outro. Ok, então ajuda bastante. O que não pode fazer é substituir aquilo. Por exemplo, se você vê que está trazendo alguma coisa, um sofrimento na sua vida, né, que dura a maior parte do tempo, o rapaz disse, você lê, tenta fazer isso, não melhora, né? É, acaba que acha que o quê? Sou eu. Nossa, mas é eu que não estou tenho capacidade, é eu que não tenho isso, aquilo outro. E aí começa a ler, buscar e não consegue, talvez não seja porque você não tenha capacidade, mas alguma coisa está impedindo de você atingir isso. E que pode ser um transtorno, uma doença. Um exemplo clássico, né? a questão dos óculos. Eu também uso óculos, oriente. Eu posso ser a pessoa mais uma pessoa brilhante. Mas se eu não conseguir ler, eu não vou conseguir reter e poder transmitir isso de uma forma. Entendeu? Ah, mas eu vou ter que usar um óculos. Eu vou ter que usar o óculos e tudo. Vai. Por quê? Porque tem uma questão estrutural ali. Então eu posso ter o pensamento positivo que for. Eu posso tentar uhum. ler que não vou conseguir ler direito. Vai, então eu não vou. Vou ter de cabeça. Vou enxergar <risos> e tudo. Nossa, mas sou eu mesmo? Sou eu que não sou incapaz? Não. Capacidade eu tenho. Mas tem uma coisa estrutural que se eu não pedir ajuda, aí eu não vou conseguir atingir o objetivo. Muitas vezes significa falta às vezes, de humildade. Então a pessoa quer resolver sozinha. Mas auto de resolver, porque a sociedade coloca que eu não posso ser fraco. Eu tenho que ser forte, eu tenho que subir montanhas. <risos> eu tenho que fazer isso e aquilo outro. Mas esquece de que a gente tropeça, não é em montanhas, tropeça em pedrinhas. Então eu tenho que pegar as pequenas coisas e reavaliar a minha vida. Que às vezes pode ser um óculos
1: com certeza e às vezes as pessoas acham que só aquele livro motivacional vai mudar a vida delas né às vezes a pessoa não tem conhecimento técnico nenhum não coloca as coisas em prática fica lendo aquele tanto de livro motivacional e acha que é aquilo que vai ser o responsável para mudar a vida dela Overdose
0: é dose de teoria né é, é, vai
1: não. ser só aquela motivação inicial para você dar o
2: primeiro passo mas depois você tem que seguir o seu caminho né é igual vamos colocar a nossa realidade o Brasil é um país né latino americano é cristão, né? Então, tem muitos que falam assim, ah, vou jogar nas mãos de Deus, né? Vou fazer isso. Oração. A, a própria palavra oração já fala orar e ação. Se eu não fizer alguma Pode coisa, querer. né? <risos> não, não, vá, não vou conseguir atingir entendeu? Então tem muita gente que chega na casa, tá tá a Bíblia aberta no Salmo 91 para proteger a casa, <risos> acho que aquilo vai sair e proteger. Mas eu não fechei a porta. <risos> <risos> <Eu> não tranquei <risos> Eu tranquei. Fiz isso, né? Eu me exponho. Acho que aquilo vai sair não. Por isso que é, na própria Bíblia fala, né, que o povo peca por falta de conhecimento. Uhum. Então a pessoa que não está avaliando ela não está avaliando a questão a estrutura dela e dos outros acho que aquilo ali vai sair com uma mágica e não exige nós até se que são razão eu falo que tem uma diferença muito grande de movimento e ação a pessoa está em movimento e pode ficar igual o um cachorrinho correndo atrás do próprio uhum. rabo não sai do lugar mas eu tenho que ter uma ação eu tenho que ter um foco entendeu então isso é para todos
0: cara eu, eu eu conheço tipo assim várias pessoas que por exemplo têm um excesso de fé absurdo tipo aquelas pessoas que realmente vivem por isso é, pô, vão, frequentam a igreja o máximo de vezes possíveis na, possível na semana e às vezes pegam 15% do salário e fazem doação todo mês. É, na teoria, as pessoas são assim fiéis à, à religião, a Deus, mas na prática não são nem um pouco. São pessoas que vivem falando mal dos outros, são pessoas que vivem cometendo... É, fazendo, cometendo ações né, que você vê que são prejudiciais para a saúde dela ou para a saúde mental dela, e depois elas tentam recorrer à ajuda dessa maneira, na, na, na teoria, né? Que é igual você falou: abrir a Bíblia no Salmo 91 e achar que aquilo por si só já vai ser o suficiente. Então, você é, chega a receber muitas pessoas assim, pacientes que chegam falando assim, ah, mas eu faço tanto, eu tenho tanta fé, eu acredito tanto em Deus, mas dá tudo errado na minha vida. Ou, sei lá, dependendo da fé da pessoa. E aí você, como que você explica para uma pessoa que é, é aquela pessoa fanática mesmo? Como que você explica para ela que só a teoria não é o suficiente, que ela às vezes pode ser uma pecadora... As, os hábitos dela, as atitudes dela não são saudáveis e que vão completamente contra aquilo que ela acredita. Porque, pô, você chegar pra uma pessoa que é fiel e falar que ela não está sendo fiel na prática, às vezes a pessoa pode ficar revoltada e achar que você tá querendo xingar ela, enfim. Como que você lida e como que você utiliza as estratégias de oratória pra passar isso pra pessoas?
2: Eu falo o seguinte, primeiro que a fé a espiritualidade não? ajuda muito, tanto na reabilitação de transtornos mentais, quanto na questão de vida, isso é importante. Mas chama-se a fé inteligente, não a fé burra, entendeu? Eu falo que Deus não tem nada a ver com isso que algumas pessoas estão fazendo. Então Deus deu eu olhar para você e dizer, o que vocês estão fazendo, gente? Eu não falei nada disso. Por quê? Porque as pessoas elas esquecem que... É, eu falo que às vezes é que as pessoas... É, é pá, né? Aí você fala assim, ah, a pessoa faz esse pecado mal, é de ser frontal? tal. Uhum. <risos> Mas esquece que nós também somos pessoas más, Sim, de uma é. certa forma. Uhum. Né? Seja é, de modo grande ou pequeno, dia a dia somos. Isso às vezes é sem querer, isso é questão da natureza. Por isso que é, é legal a vida, porque a é te permite você reavaliar e se reconhecer e poder mudar. E ser aprendizado só, vai, só, mor só, só termina quando a gente morre. Né? Nesse plano. Uhum. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Que nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos. Então, não adianta nada eu proferir uma fé... Sendo que eu não pratico isso. Então, tem muitas pessoas que chegam no consultório, eu sempre gosto de perguntar assim, é, você tem alguma fé ou alguma religião, espiritualidade? Porque quando a pessoa se identifica, a pessoa chega tensa no consultório, né? Quando a pessoa se identifica, já ela fica mais tranquila. Mas tem alguns que falam, nossa, mas eu tenho, mas eu tenho, mas eu acho que estou sendo ruim porque eu não estou indo à igreja. Só que eu falo, não se preocupa. Tem gente que está indo na igreja e está com o coração mais sujo do <risos> que as pessoas é, de sim. fora. Exato. Entendeu? O importante é você. Como que você está? Não, eu com Deus assim, estou bem. Eu consigo fazer minhas coisas. Né? Ele me ajuda. Entendeu? E você sabe que a questão divina... Né, é se pensar que o espiritual precisa de um corpo. Então sim. nós somos esse corpo. Então a gente precisa o quê? Praticar isso. Tá? Então somente a questão a, apenas é, de tirar, né? Vou ali, vou ficar um, um culto sabe? de uma hora para poder tirar esses pecados, esse. Não. Você, isso é importante, mas é importante quando você traz aquilo para a sua realidade. Aquilo ali é, está dentro né, de um. Você está protegido ali dentro das quatro paredes, mas eu quero ver por fora. E você vai cair, e isso não quer dizer que é fracasso. Porque se você tiver noção do que está fazendo, você vai levantar. Vai aprender e vai seguir sua vida. Então, Deus é muito maior do que nós imaginamos, do que a, a fé profere. O importante é, a gente temos nosso recomeço, temos as nossas falhas, mas nós aprendemos com isso todo dia. Boa.
1: E agora, Tiago, eu queria trazer o papo um pouco mais direcionado para o mundo dos negócios, assim, né? Porque queria saber. Show business. Show business. <risos> que é o seguinte: como que Fama, dinheiro, poder impactam no psicológico de alguém? Porque tem aquele papo de que ah, o dinheiro, a fama, eles não mudam a pessoa. Eles só revelam quem aquela pessoa realmente é. Então, se ela é uma pessoa do mal, quando ela não tinha dinheiro, quando ela tem dinheiro, ela só vai usar isso para o que ela já sabia fazer. né? Mas como que isso impacta a mente das pessoas no sentido é, biológico mesmo? Tem alguma reação química que acontece, que pode... Enfim, como é que isso... Como você enxerga isso?
2: Boa pergunta. Colocou, quase me colocou em checkmate. <risos> <risos> Boa pergunta. Vamos pensar assim... É, é, acredito muito nessa, nessa teoria da pessoa... Ser, né? Então, se a gente pensar, a nossa personalidade ela vai sendo desenvolvida ao longo né, da, da infância e adolescência. Por quê? Porque é um período de maturação do cérebro. Então, por isso que hoje a gente fala assim, que quando a gente, a gente tenta proteger a saúde né, da criança e do adolescente, principalmente, porque como é um período maior do cérebro dar de desenvolvimento, quando eu tenho problemas ali eu tenho uma chance maior de ela ter problemas mentais no futuro, uhum. tá? Então, a personalidade é ao longo do tempo. Então, isso vai depender muito da pessoa. Tanto envolvendo né, questões genéticas, questões neurobiológicas, mas também o ambiente em que essa pessoa vive,
1: né? O ambiente influencia a sim.
2: pessoa. Sim. O mesmo fala, o pai balançar as pernas, né? Sim, Quando a sim. gente fala... É, a gente vê muito hoje, por exemplo, transtorno alimentar, compulsão alimentar. Então aí os pais levam o filho para a gente, mas esquece que eu não vou tratar o filho, eu vou tratar a família, porque a família está refletindo isso, é todo dia estar tá vendo os pais né, fazendo aquilo. Então isso você vai o quê? Você vai absorvendo isso, tanto na sua casa, na escola... Tá? Na, na sua vida diária ali, com seus amigos, então tudo isso interfere, Tudo interfere. então isso vai avaliando. Quando eu tenho ah, eu, alguns gatilhos que talvez eu pode, ah, pode ser aflorado ainda mais, então tu na questão às vezes né, de um, do sucesso, vamos dizer assim de fama, então você já deve ter ouvido falar de pessoas que são ah, milionárias que você nem sabia disso, porque a pessoa é tão de boa e tudo dia a dia, com pessoas que têm um fusca e que humilha o vizinho. Então você vê que isso muitas vezes depende não somente da questão né, do dinheiro, da quantidade, mas às vezes da própria pessoa. Né? Uhum. Então todas as pessoas podem, obviamente serem impactadas, né, talvez com sucesso, né, de alguma forma e tudo, mas as pessoas têm uma tendência a isso, a muitas vezes está crivado na sua própria personalidade. É tipo aquela
0: pessoa que, assim, ela não se sente bem com os resultados dela, mas ela não quer mostrar para ninguém que ela não está se sentindo bem. E aí ela chega e às vezes tenta te diminuir na frente de outras pessoas para tentar mostrar de alguma forma que Eu sou melhor do que ele Mas eu quero mostrar que eu sou melhor do que ele Porque eu não me sinto bem com o que eu tenho E eu não me sinto melhor desse grupo Mas diminuindo, xingando Fazendo a pessoa passar vergonha Sim. Focando nas fraquezas dessa pessoa Eu de alguma forma Vou me sentir o maior ali em frente aos outros Sim. Então isso que você falou do, do vizinho que tem o,
2: é, o cara que tem o Fusco Que quer humilhar o vizinho É mais ou menos isso? Sim, Sim. então olha para você ver como isso é sério isso eu chamo hoje a grupo como se fosse uma pessoa acaba sendo uma pessoa tóxica né? e no fundo, no fundo é tão tóxica para ela e para as pessoas com que ela convive uhum. e essa questão do sucesso é muito interessante porque a, pode lembrar muito a questão de vício mesmo, de dependência química porque a gente né, o neurotransmissor cerebral mais famoso que a gente tem com relação a isso a gente fala que é a dopamina, então aquela uhum. questão do prazer e tudo, então imagina só né? Quanto mais você está ganhando né? dinheiro, então aquilo vai te motivar a fazer aquilo mais. Mais reconhecimento, mais flash, mais fama daquilo. Então isso vai né? dando aquela, aquela sensação né? de prazer. Né? E a tendência é o quê? Sempre querer mais. Sempre querer mais. Nunca está satisfeito com o que tem. Exato. Então tem pessoas que é igual a questão do vício é, né? de ao e outras drogas. Tem gente que não tem, às vezes, uma predisposição para ser um dependente químico, né? Mas tem outros que tem. Aí a pessoa pode desenvolver o que a gente chama o quê? de tolerância, que é isso que o estúdio falou. Quanto mais a pessoa está tendo, ela mais vai querer. Por quê? Porque só aquilo não está satisfazendo mais. Uhum. Então precisa de fazer mais. E às vezes a pessoa pode cair num buraco sem fim. Literalmente por quê? Porque ela vai buscar fazer outras coisas muitas vezes não Legais, não interessantes Para obter o quê? Cada vez mais um sucesso Cada vez mais um dinheiro E chegar a um ponto que um dia ela vai descobrir Que ela ah, não tem nada Que era apenas uma questão Aumentando aquele prazer
1: Então o que acontece assim, a reação no nosso cérebro Quando a gente vê esses famosos Tudo mais que às vezes estão se afundando na depressão Tem uma vida lá que parece a vida dos sonhos Para muita gente Mas por dentro aquela pessoa não está bem é justamente por conta tipo, disso. Tipo, o
0: Justin Bieber, assim, o cara teve depressão por dois anos, pesada. Reações que, tipo assim, dava pra ver no corpo dele que ele tava mal.
2: Sim, porque acaba sendo... Quando uma pessoa tem, vamos supor, os transtornos mais famosos, né? É, que seria depressão e o transtorno de ansiedade. Então, seria o carro-chefe da saúde mental, né? A, aumenta a chance de você ter a... Dependência química, vamos dizer assim, né? Então, um abuso de álcool, de outras drogas, a compulsão alimentar, a compulsão sexual. E também entra, pode entrar essa questão de fama e tudo. Por quê? Porque naquele momento está gerando um prazer para a pessoa. Entendeu? Então, ah, a droga é ruim. Mentira. Durante o uso? Não. Perfeito. Por isso que a pessoa está usando. Aquele <risos> momento é Sim. a pessoa. O negócio é o depois. Porque aí a pessoa tem a tendência é de afundar mais... Né? E muitas vezes ela usa isso para se esconder Mas por que, que Depois que você usa a droga Por mais que seja
0: algo Que faz a pessoa se sentir bem No curto prazo, ali durante o momento Ela está se sentindo muito bem Talvez o momento mais feliz da vida dela Por que depois do uso Ela pode cair numa crise de ansiedade Ela pode se sentir muito mal tipo, é, é porque ela se sentiu tão bem naquele momento e depois ela caiu na realidade, viu? Que a vida dela não se compara com aquilo que ela sentiu naquela hora.
1: É aquela questão dos neu neurotransmissores, né? Você tá lá numa carga altíssima e do nada sumiu. Aí você vai ter que Usar dar um novo. estímulo de Entendi. novo pra voltar naquele sentimento Sim. que você tinha.
2: E se você tem uma doença de base, que seja transtorno de ansiedade, que seja depressão, é, né? Seja a esquizofrenia, transtorno de personalidade, cai... Você já aí vai ter dois problemas, vai ter o problema da do, doença de base, mais a falta daquela droga. Então você acha que por exemplo o Justin Bieber que
0: foi um que é o cara que pode ser considerado o cara que tem a vida perfeita, ele tem tudo, ele tem carro, tem dinheiro, é bonito, pega qualquer menina que ele quiser, e faz sexo com qualquer menina que ele quiser. É, tem amizades, pessoas ali em volta ele pode ter entrado numa depressão por conta do excesso de coisas boas e tipo, boas, vamos dizer assim no momento, então é, como você acabou de falar por exemplo, o momento que você usa a droga você se sente bem, depois quando você cai na realidade é aquela queda de, de é... expectativa exato, né? exato
2: não, nisso não seria não. Por quê? Porque o transtorno mental, ele não tem apenas um fator causal. Então, é multifatorial. Então, a pessoa ela pode nascer com a predisposição exposição genética. Né? Então, tem uma, uma questão genética envolvida. Tem questões neurobiológicas, a gente fala né? de alteração de neurotransmissor, de alterações né? do próprio cérebro e tudo. Então, a pessoa já pode nascer assim. Dependendo de como é que foi a infância também isso influencia, então, separação de pais, brigas, uh, bullying, é, abusos, é, perdas, né? É, ele foi um cara que passou
0: exatamente por isso. Ele teve a separação é. dos pais dele, sofreu bullying pelo mundo inteiro, tipo, quando ele começou a carreira. Então, talvez isso também tenha sido fatores.
2: Sim. E aí você precisa... Isso por si só. Ele pode desencadear espontaneamente por exemplo, um processo depressivo, ou eu preciso de ter um fator outro fator externo para poder desencadear, que pode ser drogas, que pode ser um excesso de trabalho... Né? Também, porque gera um estresse. Eu preciso de algum fator estressor, que seja drogas, que seja trauma né, de adulto. Uh, preciso de alguma coisa também para poder desencadear esse, esse gene que estava adormecido e aí começar todo um processo. Então, você vê que é, eu preciso de várias coisas. É como se fosse um efeito dominó. Uma coisa vai derrubando a outra.
1: E aquilo que você falou, do voltando um pouquinho na conversa, né, que é toda uma construção ao longo da vida da pessoa... É, o ambiente influencia e tudo mais. E quando a pessoa é uma criança ainda, esses estímulos podem impactar de forma mais agressiva e trazer consequências ao longo prazo na vida dela. Então, essa questão de dinheiro, fama, poder e tudo mais... Quando a pessoa é criança, é pior ainda? E dito isso... Uma criança influenciadora digital que com 10 anos de idade, 12 anos, já tem milhões de seguidores, já está ganhando muita grana, não consegue andar na rua porque todo mundo para para falar com ela, isso de alguma forma tende a trazer algumas consequências negativas no futuro? Aquela pessoa, aquela criança no caso, não deveria trazer esse tipo de conteúdo, deveria ser alguma coisa mais focada para adultos ou não? Como que você enxerga isso?
2: Como se fosse algo precoce, né? Exato. É precoce. É, depende. A gente sabe que tem pais que podem auxiliar muito, né, a, a aquela criança para não poder ficar sobrecarregado, porque o, o que acontece? Nós devemos pensar que não se pode pular as fases da vida. Então a pessoa tem que viver sua infância, tem que viver a adolescência, né, sua juventude, porque é igual uma pessoa quando ela eu quero casar cedo, ah, na adolescência, primeiro amor e tudo, é, desafia tudo e todos, e depois viu que, ah, nossa, mas foi muito precoce, eu podia ter desfrutado mais, ter conhecido mais, para ter uma certeza. Então, nós devemos viver as fases da vida. Não quer dizer que a criança ela não possa poder ter alguns papéis, né, ter uma atuação, na vida, né, de uma maneira benéfica e tudo, mas desde que seja com responsabilidade. O que é uma palavra muito clichê, mas que não é praticado, na verdade, chama-se o equilíbrio. Nós precisamos de ter o quê? A questão do equilíbrio, porque nós temos literalmente um hall de Hollywood de pessoas que foi um desastre a questão da infância quando a criança foi sobrecarregada. Michael Jackson's e o pai e os pais não souberam também lidar com isso então foi uma vilania tanto da parte da sociedade ali que queria aquela criança como também às vezes a questão dos pais não saberem administrar isso então poder pode por quê porque é um período maior de desenvolvimento do cérebro quanto mais eu afeto negativamente esse desenvolvimento maiores é as chances de eu ter problemas de saúde mental na, na vida adulta então, nós devemos preservar a criança. Desde que seja com responsabilidade, que ela não seja sobrecarregada e que ela possa ser criança, a tendência de ser um desastre é menor. Né? Porque imagina só, você quer, quer jogar uma bola ali com os amigos, não pode porque vai voar milhões de pessoas em cima dela. Né? Então, é uma pessoa que vai ficar meio cerceada. Então, por isso que é importante que as coisas sejam feitas com equilíbrio e que os pais estejam aparentemente... Uh, como que eu posso dizer, informados, educados sobre isso para poder educar essa criança nesse meio.
1: Porque tem até vários perfis, tiktokers, youtubers que... Ganhou muito mais do que CEO de empresa. Tem até estudo disso, né? Que fala que Sim. essas crianças estão ganhando muito mais que todo mundo. Tiago, então, eu... inclusive, está ganhando mais do que <risos> o
0: CEO da, do Starbucks.
1: <risos> Como <o> TikTok. <risos> Informação privilegiada. Vou aumentar aqui. seu remédio viu <risos> <que eu> Pedro. <risos> Pode aumentar, está precisando. E aí, também tem aquela questão que muitas vezes as crianças... Elas começam por conta própria. É, elas têm essa, essa ideia... Elas querem fazer isso, então elas começam a produzir conteúdo e tudo mais. Mas também tem aquelas crianças que o neném acabou de nascer, às vezes os pais são famosos, já criam um perfil para aquela criança, já quer fazer a criança dar ROI no primeiro mês de vida. <risos> então teve o filho, quer fazer o filho ser lucrativo. Então... É. O filho não teve aquela escolha, né? Ele vai crescer sendo famoso, é o filho de fulano, vai crescendo, tendo essa fama assim, na hora que tem 10 anos, 15 anos, todo mundo já sabe quem que é. E aquela pessoa, às vezes, não queria aquilo. Ela só queria ser um anônimo e tá tudo certo. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Você acha é. que mais
2: ainda do que quando a pessoa escolhe aquilo? Sim, muito mais. Muito mais porque aí a gente tá ferindo aquele direito vezes, de escolha. Quando a, pessoa, a criança fala Eu não quero o, o Como assim não quer? Eu quero, <risos> eu sou seu pai Aí começa a falar, mas tanta criança queria é. <risos> Tanta gente queria estar no seu lugar Tem um tanto
0: de criança eu, na rua que queria ter é, a oportunidade, oportunidade De fazer vídeo
2: Sim, e a pessoa que Começa a ficar é, Ela não ser ela Ela apenas estar sendo moldada Aos desejos dos pais E de, de, da, da sociedade E a gente sabe como isso termina isso pode terminar em Transtorno mental como de depressão Transtorno de ansiedade Questão, Aumenta a possibilidade de movimentos Com drogas, porque para a pessoa aguentar Todo o estresse Ela né, pode né, de esse alguma caminho. forma sair
1: da realidade Isso
2: entendeu? É, Tem aquela protagonista da, do, do mágico de Oz né, Do filme Mágico de Oz que teve isso, ela é, teve que, né, logo cedo, ter que tomar vários medicamentos para poder ficar acordada no estúdio e poder enfrentar toda aquela maratona, e o final da vida, que okay, terminou com a utilização de, de, de drogas, né? você vê que depois o sucesso ficou comprometido, o próprio -Calkin, né? Que você viu que tinha um problema, tanto essa questão... Da sociedade, mas também dentro, com a questão dos pais. Uhum. Então, tudo isso pode ser o quê? Um fator desencadeador de problemas no futuro.
0: Oh, Doutor Tiago, deixa eu te perguntar: <coughs> tem algum estudo que mostra que o álcool. É, o álcool, não, não, vamos, vamos pegar o álcool, é, não, só a, não, não todas as drogas no geral, mas o álcool, porque é algo legalizado. É, pode ser um dos principais fatores do fracasso de, ou falência de empreendedores? Ou investidores, enfim.
2: Boa, boa pergunta. O álcool é a droga lícita, né? Mais consumida assim, no mundo. E também é a que mais causa desastres no mundo, também, né? Seja diretamente ou indiretamente. Tá? É, a gente sabe que a questão cultural envolve muito. Então, se você tá bem, você sai para beber. Se você tá mal, você também bebe. Então, você, em qualquer momento, isso culturalmente, ele envolve a pessoa, tá? Só que tem algumas pessoas que têm uma predisposição a ter um problema com álcool. Esse problema, né, pode ser desde intoxicação, tem pessoas que não têm uma substância, uma enzima no fígado, que a gente fala álcool desidrogenase, para metabolizar o álcool, então tem gente que com poucas doses já tem um efeito absurdo, né? não aguenta. Tem outros que tem bastante. Então o famoso isso... PT. O famoso PT. E isso acaba comprometendo, é, de, a curto, médio, longo prazo, a gente envolve questões de memória, questão de atenção, a questão da, do foco, demência. Então, com o uso crônico, para algumas pessoas aumenta a chance de ter uma demência alcoólica. Psicose alcoólica também tem, então tem alguns, independente de voz, algumas alucinações. Aumenta a chance de brigas, aumenta a chance de violências, uh, homicídios, aumenta também a chance de vexames, né? E também muitas pessoas utilizam o álcool, não necessariamente... Ah, porque eu quero beber porque eu quero, mas às vezes ela tem um transtorno mental de base, por quê? Porque a gente sabe que para quem trabalha em empresas, nesse, nesse mercado é extremamente exigente, extremamente competitivo, ela pode estar adoecida, mas ela não quer dar o braço a torcer de procurar ajuda e ela começa a fazer uso, né, seja do álcool e tudo, como se fosse um remédio. Então ela não utiliza assim, ah, porque eu necessariamente gosto, mas porque pode trazer uma fuga, uma paz para aquele momento. Só que ela está usando né, para isso o remédio errado, que pode comprometer o seu desempenho e levar até problemas para uma empresa e para ele mesmo. Tipo, eu, eu...
0: aqui a pessoa está tendo um contraste aqui que assiste, porque o Stuart, por exemplo, nunca bebeu na vida... E eu sempre gostei de farra, sempre gostei de festa pra caramba. Desde... Eu comecei... A be... Eu vou ser sincero. Eu comecei a beber é, antes da idade permitida. Uh, e eu sei que isso é a realidade de muitos jovens. Que e absurdo. eu não recomendo isso a ninguém. Então, isso é contra a lei, viu, gente? Eu poderia ser preso por isso. É... <coughs> Meus pais, né, no caso, <risos> me deixaram, permitiram isso. Mas eu fazia escondido, então eles não tinham <risos> ciência do que estava acontecendo. Mas eu comecei a beber antes da idade permitida e desde cedo eu gostei muito de festa, né? Só que, por exemplo, eu nunca gostei de apreciar a bebida. Eu gostava da, de ficar bêbado, de ficar alto, de ficar na, no, no, no clima do álcool. É, e tanto é que eu sempre fui muito fraco com bebida no quesito... tipo Nunca, nunca consegui virar bebida alcoólica, tipo a, a vodka, gin, cachaça... Eu sempre fui o cara que sempre fiz as doses com um pouco menos, porque eu não gosto do gosto, acho horroroso. Só cerveja que me agrada, mas assim, eu, eu bebia por conta do momento e pra me deixar mais livre, às vezes pra conversar com uma menina, pra eu poder entrar no clima de todo mundo, né? Até porque tá todo. Tem uma, tem uma coisa que eu gosto muito de falar com as pessoas: uma, tem uma roda de 10 pessoas. Se tem 9 pessoas bêbadas e um sobre, o sobre é o chato. E se tem uma roda de nove sóbrios e um bêbado, o bêbado é o chato, entendeu? Então, tipo, pra eu entrar no clima ali, eu bebia. E aí eu comecei a beber, 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 beber gostei. Da, eu sou sempre da... chato. Oi?
1: Eu sou sempre chato.
0: É, você é sempre o, o insuportável, <risos> né? O chato mala. Do... É assim não sei você não, me não sei como é que você se comporta. Às vezes você fica mais animado do que os bêbados. Tem gente que sóbrio fica mais animado do que a pessoa que tá com o álcool no corpo.
2: Tem gente que sobe com Coca-Cola.
0: É, exato. <risos> perfeito. Então, assim, é, eu sempre identifiquei isso, porém, com 19, 20 anos, eu comecei a ver que isso era algo prejudicial, principalmente para o trabalho, porque às vezes eu saía, era ali sábado, é, sexta, sábado e domingo, bebendo, e aí era uma ressaca que durava três dias, isso ferrava a minha disciplina, aumentava a minha ansiedade, você falou de uma coisa que eu já tive muito, que é a questão da psicose ali, de ficar... Vendo coisas, principalmente dormindo. De acordar à noite assim, falar, cara, onde eu tô? Eu tô vendo coisas esquisitas, tem uns sonhos meio loucos, meio, meio sei lá, umas coisas meio realistas demais. Era bem esquisito. E isso foi durando e eu percebi aos 20 anos que é, uma boa decisão seria parar. Parar de beber. Então eu sempre tentei parar de beber, mas eu nunca consegui. E chegou um certo ponto que eu falei, cara, bebendo. Enquanto eu estava bebendo com os amigos, eu não sentia mais o prazer eu só sentia o prazer quando o álcool realmente já tinha batido no corpo já tinha, já tinha chegado naquela no fator alto, né que é o que as pessoas falam então assim é, eu percebi que isso prejudicava principalmente no trabalho e eu por ter um compromisso com o meu público, um compromisso com a minha família isso me deixou muito mal você chega a receber muitos pacientes que chegam perguntando como eu faço pra parar de beber porque eu não consigo, eu sei que eu preciso eu sei que quando eu fico sobro eu tenho ressaca moral quais são as vamos dizer assim o principal caminho que pode servir ali para a maioria das pessoas?
2: Muito pergunta bem. Pergunta longa.
1: <risos> Três horas falando. <risos> Isso não era uma
2: pergunta, era um podcast só seu. É. Arquivo <risos> confidencial. Exato, é, né? exato. Bom, essa questão né, do álcool do é, é uma batalha ainda, né? A gente sabe que é uma questão de saúde pública, é, das. Drogas é uma das que mais gera até afastamento, né? Questão de trabalho, questão do, do, do alcoolismo. Então lembrar de que não quer dizer que a pessoa sempre ela é dependente, né? Ou o alcoólatra. Nós temos níveis. Então tem pessoas que se intoxicam fácil, tem pessoas que têm outros tipos de problema. Não somente a dependência. Ah, mas não sou alcoólatra. Não quer dizer que você não vai ter algum problema com o álcool, mesmo bebendo de vez em quando. Hoje não tem um consenso do que seria o beber... É, seria assim, qualquer que é a dose ideal? Então a gente sabe que a, qualquer dosagem pode ser maléfica para a pessoa. Tá? E hoje aumentou sim. A pandemia ela se tornou um agravante de ter pessoas be que bebiam bebendo mais. Então a gente sabe que o fator estressor também pode levar a um quadro da pessoa estar o que? Mais necessitada daquela bebida, seja por diferentes uh, motivos, seja por questão da angústia, dessa questão da tristeza, né, de, de insônia. Então, muitas pessoas acabam utilizando um, um álcool para poder dormir, dormir, o que é um erro, porque você, assim, ah, mas eu dormi, mas você teve um sono superficial. Então, mas não teve aquele sono como deveria ser, né, um sono profundo com as fases do sono, sono rei. Então, é um falso. É uma falsa sensação de ter dormido bem. Na verdade, não dormiu bem. E as pessoas têm procurado, sim, por quê? Porque realmente está atrapalhando. E chega a ser vergonhoso para a pessoa. Então, quando ela chega assim por causa do álcool, porque assim, eu fico... Ah, nossa, eu queria parar porque... Ah, eu, começando a colocar em risco minha profissão. tá? Então, você vejo pessoas de classes sociais altas, vamos dizer assim, é, pedindo ajuda porque isso acaba comprometendo o desempenho dela e também perante a sociedade. Tá? Então, muitas pessoas têm buscado essa ajuda. E uma outra vertente é do povo que não busca ajuda porque não vê necessidade para... E é a gente que descobre na consulta. Então, ela não tem esse limiar... Mas quando a gente investiga, por exemplo. Você percebe que pode ser esse o seu problema. Pode. A gente pergunta assim na consulta: é, você é, bebe ou fuma? A pessoa, não, fumar eu não fumo, não, mas eu bebo. Aí assim, você, como é que é a questão da bebida? Eu bebo socialmente. Eu falei, aí eu falo: socialmente, né? Desembucha. <risos> o mente. Desembucha. Ah, não, mas eu bebo o quê? Três... Aí começa, né? O litrão e tudo. O litrão. É? É. Quando você... Por quê? Porque aquilo pra pessoa... Não, mas eu não fico mal. Eu fico bem. Aí você chama o familiar. E o familiar já traz uma outra versão. Que não é bem assim. A gente explica que o álcool consegue diminuir efeito de medicamentos. Que é a questão de desempenho. né? De lesar neurônio. Então, não adianta nada você vir tratar da ansiedade, de se tratar da insônia e tudo, se você não tem o quê? A mudança do estilo de vida. Não estou vindo com a questão moral de falar assim, pare completamente de beber, porque você não consegue, às vezes, de um dia para o outro, dependendo do nível que a pessoa está. Mas se ela tem esse propósito e se comprometer, ela pode deixar beber isso a médio prazo. Entendeu? Por o Depende da pessoa entender o problema e dela aceitar o desafio juntamente com a família e os amigos. Porque não adianta nada a pessoa está bem aqui, mas aí vai para os amigos e os outros oferecem. Porque a visão, gente, atrai. Então você vê, nossa, aquela gelada, você vê aquilo outro. Então parece que o cérebro arrasta a pessoa até isso. Então acaba se tornando o que? Um desafio para a pessoa. Entendi. Então a pessoa é importante rever isso, de rever que não existe a questão de socialmente, a pessoa está bebendo, então a gente tem que quantificar, mas é importante comentar com o seu médico, não precisa ser o psiquiatra, você pode comentar com o clínico, você pode comentar, né, seja que se trata no posto de saúde, a questão da bebida é que você vai ser investigado e ver o que pode ser feito para poder, pelo menos, amenizar isso e você ter uma qualidade de vida. Mas lembre-se que álcool é uma droga e é a que mais causa danos no mundo. São mais de morte, são mais de 3 milhões de mortes no mundo. Diretamente e indiretamente? Tipo, é,
0: a pessoa morreu porque estava bêbada numa festa, entrou numa confusão. Isso entra na estatística? Entra.
2: Acidente de trânsito. Amém. Ah, tá. Entendi. Entendeu?
1: Entendeu? E agora, Thiago, é uma pergunta também um pouquinho polêmica, né? As pessoas estão doentes hoje. No geral, assim. Quando você entra na internet, no Instagram, no Twitter, você vê esse tanto de comentário de ódio sendo espalhado, esse tanto de hater. Isso é claramente a população está, está doente. E, e muitas vezes isso diz mais sobre a pessoa que está comentando sobre quem está sendo julgado e criticado ali naquele momento. Quais são as causas disso? O que que fez a gente chegar nesse ponto da pessoa simplesmente entrar na internet e despejar ódio gratuito? E onde que isso vai parar? Até que ponto que a gente vai chegar para ter algum basta da pessoa, da população inteira pensar, ah, tipo, a gente foi longe demais, vamos rever isso aqui?
2: Isso tem trazido problemas seríssimos. Né? a pessoas se literalmente uh, achar que é o juiz né que tá ali para condenar para jogar a pessoa ela acha que tem a necessidade de manifestar uma opinião que não foi pedida tipo o Big Brother né é tipo o Big Brother Ué, tá dando esse Big Brother tá dando confusão até antes mesmo de, é, <risos> de começar é <risos> o Twitter já começou entendeu é, olha para você ver o povo tem a necessidade parece que a questão da internet essa questão criou uma proximidade. Uma proximidade que não existe, mas que eu vejo você todo dia na novela, então meio que, né? Nossa, eu me, é, estou sou bestia. Te
0: vejo mais <risos> que eu vejo meu pai, por exemplo. <risos> né?
2: Exatamente. Mas ao mesmo não... tempo está muito distante porque você está na
1: tela do seu computador. Estou... Então você não tem aquela ameaça de volta.
2: Isso. E aí o que acontece? Aquilo ali, eu posso falar assim, não, não devia ter feito isso. Não, não, não. Aí ele começa a ler a notícia que eu falo que internet é um papel em branco, você escreve o que você quiser. né? notícia, ah, fulano de tal fez isso. Nossa, vou lá. Tem necessidade de ir lá e criticar. E isso, muitas vezes, pode dizer realmente da própria pessoa. A pessoa pode se ver naquilo e querer destruir o outro, mas sendo um, entendeu? uma maneira de você se esconder, se camuflar, de fingir para a sociedade que você é uma boa pessoa, mas você é biscate. Literalmente uhum. Entendeu por quê? Porque você está ali destilando um ódio Que está dentro de você Aquilo você já demonstra que você é uma pessoa tóxica Você não está agindo por meios legais Se a pessoa cometeu um erro Você precisa o quê? Que le leva a pessoa para instâncias maiores e tudo né? Mas não Você quer fazer a justiça com as próprias mãos Isso eu tenho medo Realmente eu tenho medo de um futuro Porque está sendo muito no pessoal você não pode abrir um A porque você já está sendo cancelado, que você está sendo isso o outro, mas por visões diferentes. A pessoa não sabe o que realmente está acontecendo com o outro. Eu sempre falo que ah, um sorriso esconde muita coisa. Você não sabe o que o outro está passando. Não sabe.
1: E o que, que precisa acontecer para a gente pisar no freio e falar, peraí, estamos indo para o caminho errado
2: já viu aquela metáfora batida mas eu acho bonitinho quando você <risos> quando você se, nossa, quando você aponta o dedo para alguém uhum. três estão sendo apontados para você então é você considerar o seguinte que somos seres humanos falhos né da pior qualidade uhum. entendeu que precisamos de ajuda que cometemos erros às vezes até piores do que aqueles que nós estamos julgando quando você se coloca no lugar disso, você acaba entendendo mais. Tendo duas coisas simples e que faltam na população, que é a empatia de você se colocar no lugar do outro, naquela questão do sofrimento. Olha que interessante, você antigamente, quando começou aquele jornalismo uh, que despeja sangue no seu tapete, né? no horário uhum. da tarde ali, e ali você fica chocado, assim, nossa, está acontecendo aquilo outro... Hoje você vê, mas você às vezes não dá tanta importância. Então você vê que às vezes morte e tudo, assalto... Ah, já né? virou algo
0: normal no dia a dia. Já virou uma coisa, mais. ruim. Cara, rotineira. eu lembro que quando eu tinha, tipo, sei lá, 13 anos... É, tava morando no Rio ainda... Tinha um site que chamava Isso é Bizarro. Não sei se você lembra disso. Era um site que tipo, só tinha tragédia, pessoa morrendo... Aqueles vídeos tipo, dos talibãs decapitando pessoa e tal... E eu lembro que, tipo, às vezes um amigo meu ia lá pra casa, a gente ligava o computador, a gente, cara, vamos entrar nisso, é bizarro. E tipo, a gente viu um vídeo e aquilo ali ficava na nossa cabeça por duas semanas, assim. De, às vezes eu vi vídeo que eu não conseguia nem dormir à noite direito, porque realmente. E o ser humano é. O ser humano, ele gosta. Tem, tem uma professora minha que falou um dia um negócio que eu ficou gravada, uma professora de literatura. Ela falou assim, o ser humano gosta de sofrer, parece. Porque ele sabe que ele vai ter problema, mas ele vai lá e faz. E eu sabia. Eu já ia para esse site com medo, mas eu entrava porque eu queria era uma novidade, era uma coisa nova, entendeu? Uma coisa que não tava. Hoje em dia, grupo de WhatsApp, é vídeo de gente morrendo toda hora, você vê e já é normal. Você vê o cara morrendo, você fala: oh, "Mais um, mais um
2: vídeo Sim. normal". Por quê? Porque criou uma banalização, né? Então, hoje esse resgate da empatia seria um passo interessante, porque você vai falar assim, o outro também falar, é pecador, também é falho. Não estamos passando a mão em erro, mas só que aprendemos o que A levar a julgamento, ou a levar as, as consequências, o que é necessário para aquela pessoa. Né? E a questão da compaixão. É outra coisa que falta. É você se doar em prol daquela causa, de você ajudar o outro. Né? Todo mundo precisa ser ajudado. É legal quando as pessoas nos ajudam, mas é legal também a gente se colocar e ajudar. Então, quando falta essa questão da empatia e da compaixão, que seriam os pilares de uma sociedade, né? pensar mentalmente, é realmente é algo drástico que a gente pode esperar de um futuro. Porque você vê pessoas cada vez... Odiando as pessoas cada vez se intrometendo onde não deveriam se intrometer, onde vezes está abraçando, está confortando, você está ali criticando dentro do seu mundinho e que às vezes, às vezes não, não é tão perfeito assim.
1: É, exatamente e às vezes assim é um ódio gratuito que as pessoas jogam na internet sem sem precisar, né? Porque na hora que a gente vê também a galera a consequência disso na vida de quem está sofrendo esse ódio o que, que acontece? As pessoas, dá para ver na cara da pessoa de um, não vou citar nomes aqui, mas tem muita gente que a gente olha e dá para ver na expressão dela que ela tá sendo muito impactada por aquilo ali. Tá tipo, tá destruindo a vida dela, todo mundo tá notando. Você olha nos comentários, a galera fala: "Nossa, ela mudou muito" e tal. Olha o que que vocês estão fazendo? E mesmo assim, ninguém para de fazer aquilo. Então, o que que precisa acontecer? Pra, tipo, vai ter que acontecer alguma tragédia, mais alguma tragédia para realmente a galera falar, a gente foi longe demais.
2: Isto, a pandemia poderia ser a ilustração maior, né? Que chegou uma pandemia que veio, né, de um nada, colocou todo mundo, né, de uma hora para outra, você, né, ir para casa, né, de você ver que você tem que precisa dos outros, né, de ajuda, você tem que estar tá bem para eu estar bem também. Porque se você estiver ah, doente, você pode passar para mim. Você viu que isso, que era para trazer uma união e tudo, não foi suficiente. Porque, não sei se você se lembra, no início, o povo no supermercado levando carrinhos cheios de álcool gel. Ou faltava álcool gel. Usar, faltava mercado. álcool gel, mas eu levava por quê? Não, porque para mim tem que estar de reserva, não. Mas o povo esquece o quê? Se o outro não tiver, você também vai estar ferrado. Então começou. Fal... Uhum. Gente, faltou papel higiênico. Porque o povo tava levando, fazendo <risos> é, um estoque. Um de grande. Desespero. Não, tiveram
0: que pedir na, na internet falando, ó, não façam estoque de comida, porque tipo.
2: Todo mundo tá precisando, entendeu? Pois é, olha, você vê coisas simples e você vê que gerou uma confusão onde era para as pessoas se unirem, mas não todas, né? Algumas pessoas resolveram fazer o contrário, então você vê que a a transformação ela talvez não venha através de grandes eventos, mas talvez ela comece de dentro para fora, uhum. com essas questões pessoais, questões familiares, acho que isso que pode fazer a pessoa com o tempo melhorar, se encontrar, né? todo mundo merece as segundas oportunidades, segundas, terceiras, quartas, quintas, porque se nós temos, porque os outros não possam ter. Né? Mas é importante que comece realmente de dentro. Porque nós tivemos guerras, nós tivemos guerras biológicas, guerra fria, mas você vê que o ser humano ele pode ser mal quando ele quer. Então é importante que essa mudança, né? o que precisa de vir, não é o que precisa de vir, é o que precisa de sair de dentro da pessoa, que ela se permitir a essas mudanças. E tem gente que não se permite.
0: E, tipo, é, uma coisa que a gente até vê em economia é, por exemplo, tem umas ideologias que falam que a gente tem que pensar no próximo, em primeiro lugar, porque o mundo, as pessoas estão ficando cada vez mais pobres e concentração de riqueza, é pouca gente muito rica e muita gente muito pobre. É, e tem outras pessoas que falam que a gente tem que reagir aos nossos próprios incentivos, a gente tem que reagir aos próprios incentivos, né? a gente reage a incentivos. Mas que não tem nada de errado em pensar é, na gente em primeiro lugar. Porque, por exemplo, é, tem gente que fala que isso é errado. Pensar só em você. A gente fala assim, ah, se você só pensa em você, isso é errado. Mas pensando em você, às vezes você ao mesmo tempo pensa no próximo. Por exemplo, um cara que tem um açougue. É, ele, quando ele vai vender o, a carne, o que ele mais quer é o dinheiro. Pra ele sobreviver, ele tá ali prestando um serviço. Mas ele sabe que ele não pode simplesmente só pensar no dinheiro ele tem que também pensar no, na qualidade do produto dele. Porque ele precisa entregar não só um produto de qualidade, como uma experiência para o cliente. Por quê? Porque isso vai fazer com que o cliente volte no açougue dele futuramente, que o cliente dele é, recome fique recomendando para outras pessoas, para que outras pessoas possam obter um serviço de qualidade indo no açougue desse cara. E que se ele não pensar em entregar um serviço de qualidade, pensar só no curto prazo, ah, eu estou ganhando dinheiro agora vou entregar qualquer coisa, uma carne podre uma carne estragada, uma carne de semana retrasada para essa pessoa, essa pessoa vai comer a carne estragada, provavelmente vai passar mal e vai falar mal do açougue para todo mundo. Então, tipo, você acha que é errado, é... quer dizer, errado não, você acha que é a pessoa que pensa no próximo, na natureza mesmo, a natureza diz que essa pessoa, ela tá mais pensando nela porque ela vai se sentir bem fazendo algo pelo próximo, de que ela vai fazer algo pro próximo, pelo próximo porque ela quer se sentir bem com aquilo. E ela quer, é, no fundo, no fundo mesmo, é a, a, a felicidade, enfim, a tranquilidade de saber que está ajudando. Mas o foco dela não é o que a, o que o, a, a pessoa que ela está ajudando vai ter de retorno, e sim o que ela em si vai ter de retorno ajudando alguém.
2: Bem colocado. Quando eu falo a questão de egoísmo, nós temos... Duas vertentes do egoísmo. Às vezes a pessoa fala assim, do egoísmo é quando você só pensa em você e não pensa no próximo. Né? Nossa, aquela pessoa assim é egoísta. Só que tem um lado também que a pessoa mais importante que existe ali é você. Então você não pode... Que é um erro de muita gente. Às vezes só pensa no outro e esquece que ela é importante, isso também adoece. Então, eu preciso estar bem. Se eu estar bem, eu consigo fazer com que os outros também fiquem bem. É igual quando a gente vê a questão de... Quando a gente está é, indo voar, vamos dizer assim, né, o ela A máscara. Primeiro você vai colocar a máscara em você. Você vai salvar você, porque você bem, você consegue ajudar os outros. Então, real, então o povo... Enxerga culturalmente que você fala assim, Pensar em você é algo errado Mas não é Porque você tem que estar bem, você estando bem, você vai conseguir Ajudar hum, E a gente consegue Sobreviver Se pegar historicamente, evolutivamente Quando você está em bando Quando você está agrupado Do que sozinho Então literalmente você o que? Você tem um agrupamento ali, você vai conseguir o que? Se livrar melhor dos inimigos você vai conseguir sobreviver. Então, você tem o sobreviver. Então, você vai estar ajudando a questão do coletivo com a sua habilidade, mas também vai estar recebendo isso, porque você também é importante e merece estar ali.
1: Entendi. E a questão do. Mudando um pouquinho de assunto, do imediatismo. A sociedade está muito imediatista, né? É, assim, pelo menos uma impressão que eu tenho. Antigamente, na época das cavernas. Ninguém era imediatista porque não tinha como, né? Você tava com fome, tinha que sair para caçar e pegar a carne, fazer a carne e tudo mais. E hoje, se você tá com fome, você entra no seu celular, pega o iFood, e 15 minutos antes tá na sua casa. É, tem a questão do, das redes sociais, do Google. Você tem alguma dúvida, quer aprender alguma coisa, não tem que sair para comprar um livro, uma enciclopédia. Você entra no Google, dois segundos você tem a resposta de qualquer coisa. Entra no Instagram, dois segundos você sabe a vida de qualquer pessoa. Então, isso explica um pouco esse imediatismo? Tem algum outro fator que está envolvido nisso também? Por que, que a gente está tão imediatista?
2: Sociedade ejaculação precoce, né? <risos> <risos> tudo é pra ontem. Tudo é pra ontem e tudo. Isso... É, e, e olha a, a frase que o povo usa bastante. Isso, Nossa, mas parece que o tempo tem faltado. Mas sempre teve as 24 horas, né? Então você vê que com a evolução a sociedade está cada vez mais imediato okay, porque as coisas é pra ontem como se fôssemos robôs. Então vocês... Vocês lembram, vocês assistiram o filme Tempos Modernos do Chaplin? Já, já. Né? Então, aquilo parece que eles querem que a gente seja aquilo, né? Uhum. Então, que você é apenas uma máquina. então É para aumentar a produtividade e tudo, mas esquece que o organismo, né, o corpo, ele é o mesmo. Então, a partir do momento que a gente começa a nos exigir demais, isso pode levar o quê? A um problema sério, o desgaste do no nosso corpo... E o desgaste da mente também. Então, é, gente, parece brincadeira, mas isso tem, é causas e mais causas de, dessa questão do para ontem. Por exemplo, é términos de namoro porque a pessoa não respondeu o WhatsApp. Não respondeu o WhatsApp. Isso rola muito? Rola. Oh, não, mas não sei o quê. Mas não, eu vi, não, não deu aqueles pontinhos. <risos> ou então, quando o cara ou a menina tira o visualizar... Ah, é a morte. <risos> Como assim? Deu esses dois que... Mas não tem o azul. Você tirou o azul, você tá escondendo alguma coisa. Por que você não queria que eu visse? Cara, tipo assim, são coisas bizarras. Olha a questão da sociedade... Falando essa questão né, de imediato. Teve uma, uma menina que escreveu um, um post... Na época do... Facebook, né? Que você usava mais Facebook Orkut, nem lembro mais Mas era mais ou menos assim Escreveu Uma, uma mensagem de, de aniversário Eu acho Para o namorado Não sei o que E tal, tal Mas o cara demorou, sim, Não respondeu Tipo assim Ela já tinha meia hora Os outros curtindo Ela foi tirar a satisfação Por que não foi é lá né? com, tipo que os outros Já estavam vendo tá ficando feio <risos> dele não ter ido lá E escrever Aí que aconteceu Ele foi lá e escreveu Tipo assim Te amo foi a confusão. Eu escrevi um texto desse tamanho <risos> e você só Responde colocou com você só respondeu com isso. Cadê a valorização da minha pessoa? Aí você
0: vê que a pessoa está pensando mais no que os outros vão pensar do Exatamente. que no relacionamento. Mas é, é tipo, é, eu pelo menos, eu, eu tenho uma teoria na minha cabeça que eu não sei se isso se aplica. Que eu acho que a saudade tem um papel muito importante num relacionamento. Eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão tipo, o tempo inteiro juntas. né? Então, tipo, às vezes você, tem, você conhece uma menina... Ou se você for uma menina que está assistindo, conhece um menino... É, sei lá, na segunda-feira vocês se conheceram... E aí vocês já começaram a trocar mensagem o dia inteiro trocaram mensagem, já conversaram sobre tudo, sobre a vida um do outro, na terça vocês saem, na quarta vocês saem de novo, aí já vai um pra casa do outro, já rola aquilo, e enfim, você já, já vai pra um lugar legal, comer, jantar, tudo você faz em uma semana, chega no final da semana você fala, ah, cansei, que eu já tive toda a experiência com aquela pessoa. E aí você cansa e vai pra próxima ou pro próximo. É, eu acho que o relacionamento onde você às vezes não tem um contato insano com a pessoa e tem um contato mais escasso, do tipo, não vou conversar com essa pessoa todo dia no WhatsApp. Eu não vou ver ela todos os dias da semana. É, isso faz com que a relação ela fique mais saborosa, por exemplo, de tipo quando você encontrar a pessoa, você falar: "Nossa, tava com tanta saudade". Você aproveita mais o um momento. Isso rola.
1: Isso vale para tudo, né? Escassez tudo, é. tem valor
0: no mercado também, né? <risos> Gostei
2: dessa. O ouro, ouro
1: tem valor porque ele é escasso, é, o o Bitcoin diamante, tem a exatamente. quantidade de definido e por aí vai.
2: Sim, e tem, bem colocado, porque são essas coisas, lembra que eu falei que a pessoa ela pode ter uma questão genética, uma questão biológica para desenvolver transtorno mental e ela precisa, às vezes, de ter um fatores estressores para desencadear. Essas coisas que eu estou comentando pode ser um fator estressor que pode ativar esse gene e começar a ter problemas, né e isso é um deles. Então, eu sempre uso a expressão ela parece ruim, mas ela é uma verdade. Ninguém é de ninguém. Então, relacionamentos, isso acontece com todos. Seja relacionamento né, do, do casal, seja relacionamento da amizade, ou, né, ou entre pais e filhos, é sempre uma relação complementar. Você já tem que estar bem, alegre, por si só. O relacionamento ele vai vir para complementar a sua vida. Quando você joga a expectativa no outro, uhum. que tem que preencher esse vazio, esse buraco, já é, já é uma desgraça. Porque isso vai levar o quê? A ficar aquelas paranoias, vai achar que a pessoa tem que ficar 24 horas. Se joga no Google para vocês verem a quantidade de divórcio que teve na pandemia. Foi algo absurdo. Aumentou a questão de divórcio, aumentou a violência contra a mulher. Por quê? Porque você colocou a família bela recatada do lado. Uhum. <risos> Junta 24 horas. Não dá. Por quê? Porque nós somos pessoas que precisamos o quê? De um trabalho, precisamos o quê? De sair, de conviver. É, não é Por só quê? namorar, né? Exatamente. Não é, nem não é só namorar. Por quê? Porque você perde essa questão da novidade, né? De você chegar, nossa, como foi o dia de trabalho, isso e aquilo outro. As crianças, você vê que, mas principalmente né? as mães. As mães dão a vida pelos filhos, né? Então, assim tem nem o que comentar. Mas já estava ficando um relacionamento desgastante. Um assim, eles precisam ir para a escola. Porque a mãe também precisa da sua individualidade. Então gerou uma confusão dentro de casa. Por quê? Porque não teve essa questão o quê? de um tempo para cada. E isso é algo fundamental. Nós devemos ser estar bem por nós mesmos. Por isso que tem muito problema em relacionamento. Quando você joga expectativa no outro. Uhum. Mas na verdade <risos> o problema pode estar em você.
0: O, e tipo assim, o Stuart falou o negócio do imediatismo.
2: Eu vi um vídeo esses dias de um cara
0: que foi muito legal, que tipo hoje em dia todo mundo, sei lá, olha para uma pirâmide do Egito e fala, meu Deus, como que os caras fizeram isso há não sei quantos mil anos atrás construir uma pirâmide desse tamanho? Uma não, né? Várias pirâmides. E aí o cara falou assim: as pessoas se surpreendem com grandes feitos, né, monumentos, porque hoje em dia é tudo muito imedi imediato. As pessoas acham que aquilo ali foi construído do dia para a noite. Aí ele fala, pensa se tipo, é, 50, pessoas se é, é, 50 pessoas estivessem responsabilizadas por colocar uma pedra por dia durante toda a vida dela. É Aí que ele, ele, ele até cria uma, uma reflexão sobre a constância. de Você ser constante nas suas ações. De que o negócio não é de hoje para amanhã. De que você está ali construindo algo. E que não tem que acontecer em um ano, pode ser que aconteça em dez. Mas que no passado, às vezes, o objetivo daquela pessoa, na vida dela, era construir aquela pirâmide. E que, sei lá, em 30, 40, 50 anos, ela conseguiu concluir. É porque as pessoas hoje em dia elas são muito imediatas. Então só um, um parênteses aqui que eu, que eu achei interessante. É, isso é a
1: doideira é mesmo. Até você falou do Egito lá em Roma, tem um coliseu. Coliseu é uma coisa fascinante, absurdo. É, quando a gente estava lá, eu vi a guia contando a história. Eram 5 mil escravos para colocar aqueles blocos de pedra. Que assim, talvez um guindaste um teria dificuldade de fazer isso. Isso há 72 anos depois de Cristo... E fizeram um coliseu inteiro em oito anos. Fazer aquilo é, é surreal é, umas muito, coisas assim.
2: Muito, muito. Então essa questão do imediatismo é, tem a questão... Vocês é, não vivenciaram isso, mas acho que a querida produtora pensou venciou foi a questão das cartas. Gente, imagina só você ter que escrever uma carta, mandar, esperar é, o tempo de ir. Nossos ira, avós, né? <risos> de volta, <risos> né? Meu avô cheguei...
0: pediu minha avó em casamento via carta. E quem levou foi um amigo dele. Eu, minha, minha avó tava em Belo Horizonte Meu avô, acho que tava no interior Lavras, eu acho, no interior Um amigo dele ia vir para Belo Horizonte Ele ia ficar muito tempo sem ver minha avó tipo, Porque a distância, né O amigo dele tava indo para Belo Horizonte Ele pediu, mandou uma carta Uma carta para minha avó E pro pai da minha avó
2: esse amigo gera o embrião do rap, né? O quê? Mas já, esse amigo gera o embrião do rap, né? Tipo assim, leva essa carta. Exato. <risos> Exatamente.
1: É o MVP do rap.
2: É, ué. É tipo o rap, é tipo o é, iFood. Ele foi, é. É, foi o primeiro iFood do mundo, foi o MVP, tá ligado? Ele, ele não confia nos escorpião. É, exato, não confia. Foi, não, mas isso pra você ver como é que era. E isso gera uma novidade, né? Então, hoje as pessoas têm essa questão da impaciência né? você tem que ser isso para agora, e isso, gente, leva a fatores estressores, porque você está sobrecarregando organismo, sobrecarregando pensamento e sobrecarregando pessoas, porque para isso ser imediato, você acaba delegando, e aquela pessoa já pode estar sobrecarregada e começa a derrubar a dominó. Então, é importante a gente pensar em algumas questões, porque senão a chance de adoecer é muito alta. Então, o imediatismo... Ele tem que ser usado para questões cruciais, por exemplo, se a pessoa está infartando, eu preciso fazer uma coisa agora, então tem que ser para salvar essa vida. Tem questões né, que a gente precisa, mas que isso não seja um estilo de vida, porque pode trazer muitos problemas de saúde.
1: Inclusive a ansiedade né, que está aí à tona, tem muito a ver por conta disso.
2: Também, entendeu? A ansiedade por si só, a ansiedade é algo importante para o organismo e para a sociedade. Então, quando a pessoa é ansiosa, não quer dizer necessariamente que é um problema. Porque a ansiedade, você divide... É, vai ficar didático, seria assim, entre medo e preocupação. O medo é importante? Importantíssimo. Se você está escalando e tem... E vê sinal de perigo, você volta. Se você está ah, passando uma viela, está tudo escuro, você pensa assim, nossa, alguém
1: pode, pode me assaltar, aparecer,
2: né? aparecer, então, começa aquelas reações ruins, mas é o quê? Para te tirar dali. Então, é uma questão de sobrevivência. A preocupação também é importante. Então, se você tem a preocupação, que quê? Precisa de montar essa questão né? do, do podcast. Eu tenho projetos, isso e aquilo outro. Então, você tem uma organização. E fazer um da café sociedade. gostoso
0: para convidado. Exato. <risos> é.
2: <risos> Me sentir o um café daqui. O da o da
0: Tchau, tipo assim, é, a, gente, a gente vive hoje em dia com um excesso de informação muito, muito grande. E eu, inclusive, já tive em aulas lá no IBMEC, por exemplo, de um professor meu que ele falou o seguinte: a importância de você conhecer palavras. Porque palavras. Podem te resumir, às vezes, uma situação da sua vida e essa palavra pode até te ajudar a, a, a encontrar a cura, né? Então, tipo, por exemplo, se você... O meu, o meu caso, eu tinha... Meu coração acelerava toda vez que eu entrava na academia. Ficava desesperado toda vez que eu entrava na academia. E eu achava que aquilo era um problema de coração, e aí, um dia o um médico chegou para mim e falou assim: não, na realidade, isso é um síndrome do pânico. Pode ser síndrome do pânico. Eu não conhecia esse, esse, esse termo, eu não conhecia a, a palavra síndrome do pânico, eu não sabia que poderia ser. E quando eu fui pesquisar, eu vi, estudei e falei: realmente, tudo que eu sinto se encaixa aqui. A gente citou o um negócio do Egito, de Roma, de que é, a, era a escravidão, mas a, eles falam que na época do, dos faraós, a escravidão era o único modelo de trabalho, vamos dizer assim, porque eles não conheciam a palavra liberdade. Então, tipo assim, por eles não conhecerem a palavra liberdade... Escravidão era a única solução. Na psicologia, em assuntos relacionados à mente... A gente vê que hoje em dia... Tem vários termos, né? A pessoa pode ter um TDAH... A pessoa pode ter um, a síndrome do pânico... Uma ansiedade generalizada... Um burnout, um toque... Coisa que às vezes não existia, por exemplo, na época do meu pai. Tanto é que meu pai fala... Ah, na minha época não tinha tanta depressão como tem hoje em dia. Você acha que hoje em dia esse assunto ele ficou, cada... as pessoas falam mais sobre isso, porque essas palavras acabaram se tornando conhecidas e isso pode sim ter ajudado a salvar a vida de muitas pessoas o que poderia não acontecer no passado ou essa... esse excesso de divulgação, às vezes a pessoa não tem o problema, mas por elas saber que existe TDAH ela já se auto é, denomina uma pessoa portadora de TDAH ela fala que por si só, assim, ah, eu tenho porque eu li no Google e bate ali e eu tenho TDAH, mas às vezes ela não tem.
2: No um do, um doutor Google, né? É o doutor, é o Google. doutor Google. Perigosíssimo. <risos> Perigosíssimo. É... Várias perguntas, né? Eu tenho que treinar isso, né, Stuart? Uma ah, pergunta que... por vez. A gente
0: tem que fazer um, um trash aqui depois um treino.
2: Bom, essa questão assim, ah, mas não tinha isso no passado, não sei o quê, ah, talvez não tinha um nome, né? Talvez não tinha um conhecimento. A gente só cumprimenta que a gente conhece. Então, existia, só não tinha, né, talvez, ou o interesse ah, de uma populações de pesquisadores talvez para poder ver isso melhor ou são informações que não chegavam né às pessoas por isso que hoje a questão da internet do lado positivo é que você consegue produzir né, conteúdo de qualidade para que as pessoas sejam informadas que às vezes está sofrendo por algo que elas acham que é culpa delas onde não mas não é é alguma coisa algum problema que está barrando ali tá então depressão existia né, o transtorno obsessivo-compulsivo, o TDDH. Então, sempre existia. O problema era só a questão da divulgação, a questão do acesso à saúde, né, o acesso à especialidades. Então, hoje, em comparação com o passado, houve uma melhora com relação a isso. Algo que eu sou muito apaixonado, que é a questão de educação médica, educação em saúde. Porque eu acho que a gente tem que parar de pensar no modo apenas curativo e de pensar para o lado preventivo. Então, quanto mais a gente pensa na prevenção, é melhor. Então, por isso que a internet, por esse lado, também ajuda a gente a alcançar muito mais pessoas. Aí, onde não existe médico, onde não existe, né, talvez, pessoas que consigam transmitir isso, então, a internet pode fazer esse papel social de informar essas pessoas com relação à saúde. Porém, as pessoas têm que entender que... Aquilo ali é como se fossem sinais para nortear alguma coisa para você buscar ajuda. Então tem pessoas que já se diagnosticam, ah, acho que eu tenho isso, nossa, eu tenho isso, tal, tal. E aí ela não procura ajuda, porque já acha que tem isso, ela foge, né? precisamente da minha área, né? Então ela foge de psiquiatra igual, né? O diabo foge da cruz. Então é importantíssimo que as pessoas entendam que aquilo que a gente vê de educação é para nortear para que elas possam usar essa informação para buscar ajuda e ver o que está acontecendo e um outro lado que também está sendo negativo, é pessoas com ganhos secundários meninos, você sabe qual é o lugar que existe mais milagre até mais milagre do que dentro de igreja? no hospital? não chutam aí num podcast?
1: <risos> Num <risos> campo de futebol. <risos> Uma boa. Não.
2: Porta de perícia de NSS Porta de perícia de NSS É pessoa, entrando de cadeira de rodas, saindo, andando. <risos> a Pessoa manga, então você vê em assim, cima que No lugar, sinal rola tá também mano. no
0: semáforo. É. No semáforo. É. Você vê o cara andando de um meio torto, assim durado. É. No é. dia seguinte há. você volta, ele tá aí de bengala, no é. outro ele tá com a criança no é. é. é.
2: é. é. <risos> é. né A pessoa na fila, tipo assim: Nossa, você tá com um menino, mas você descobre que a pessoa não é pai, não. é, pai, mãe. Você é. um <risos> Ou seja, você tem pessoas que usam de má fé pra poder ter um ganho secundário. Então tem pessoas que usam, nossa, eu vou pesquisar isso. Ah. E por que, que uma tendência às vezes é transtorno Porque você não tem exames ou algo que possa ah, fechar diagnóstico. O diagnóstico no transtorno mental é clínico. É eu sentar, conversar com você, família, acompanhar para poder fechar um diagnóstico. Então, eu não tenho exame de imagem. Os exames que eu peço é para descartar outros diagnósticos. Então pode ficar mais fácil para pessoas de má-fé poderem tentar simular doenças para conquistar. Seja querer afastar pelo INSS, seja para, no caso, o TDAH. Ah, eu tenho 10 de atenção. Por isso que eu não passo na prova. É, é Por isso que eu não passo na prova. E aí é, me dá uma ritalina, 10 que do outro. Porque a pessoa lê, não, eu não presto atenção, não sei o e tal, tal. Mas a gente tem alguns dispositivos... Né? que a gente consegue entender como é que tá a pessoa e saber aonde ela tá tendo problema ali e saber se é realmente um TDAH ou se é tipo se lapidar é... uma pedra é, tipo, tipo é, é igual aqueles
0: caras que falam que tipo é sei lá Davi acho que falou isso disse que na realidade a escultura ela tá dentro da pedra
2: ele só tá tirando o que tá em volta dela sim gente. Entendeu? Então, isso que é importante. Então, acaba sendo um, um trabalho que a gente faz. Então, a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho ideia de atenção, me dá um italiano Não, né? O que, que tira a atenção hoje? Né? Não dormir direito, né? a insônia, problemas de visão, problemas de audição, anemia, problema de tireoide... Verminoso, o Brasil, o povo esquece que o Brasil ainda tem alta neve, não briga. Pode tirar. Depressão, ansiedade também. Ansiedade você tira, preocupação, os então, estímulos. Tudo... De
1: rede social que você está lá com estímulo O, o tempo Estímulo. Inteiro, na hora que você está sem, você quer mais.
2: O telefone hoje você sabe que hoje tem né? há, há problemas hoje de dependência em tecnologia, dependência de smartphone, dependência de internet, dependência de jogos. Então isso também gera um problema. Por quê? Porque se tira a atenção, você é um estímulo, questão né, de luz. Então, acaba levando o quê? a pessoa ficar mais tempo ali, a ficar nervosa quando o celular não está ali presente, ou atrapalha o sono e pode tirar a atenção. Ou seja, não é. Se você der uma ritalina, eu posso estar mascarando o sintoma, né? Ele pode melhorar naquele momento. Mas com o passar do tempo, ela vai ter prejuízos. Porque Entendi. não é o fator, não é. Aqui, que o DH. Tipo. Ah, entendi E, Thiago, tipo... Falando, a gente gosta sempre de linkar um pouco
0: com economia e é, investimento... Que é a, a ideia central do podcast... Mas a gente tem um filme que é muito conhecido do John Nash... Que foi um economista que desenvolveu a teoria dos... Tipo assim, a teoria dos jogos já existia, mas ele aprimorou ali a teoria dos jogos... E ele, é um, ele era um cara que tinha esquizofrenia... Inclusive, o filme dele é muito legal... Que ele vê muitas coisas e ele tenta fugir daquelas é, como é que fala quando você vê pessoas tipo Alucinação. alucinações né e ele sentia como se estivesse num grupo da Rússia lá um centro de controle enfim é, mas a gente vê muito isso se repetindo na história de pessoas que tiveram problemas é, mentais e que desenvolveram grandes coisas né a gente tem por exemplo o exemplo do Messi putz não não que ab que absurdo, hein, um doutor Tiago é <risos> Se quiser pode atender, se à vontade. não vou a sua vontade Vai pô eu eu, eu a, a... Aí, pessoal, viu Até os doutores não desligam o telefone Então quando você for lá no doutor Tiago Deixa o seu telefone ligado e peça pra alguém Te ligar Três vezes no meio da consulta <risos> <risos> Brincadeiras à parte então, tipo assim, a gente tem por exemplo o Messi, né? Muitos falam que a genialidade do Messi vem por conta do autismo, né? Porque ele tem um certo grau de autismo. É, essas doenças realmente podem ajudar a essas pessoas, é, ajudar o, vamos dizer assim, é, favorecer essas pessoas a desenvolverem grandes feitos?
2: Polêmica também, bem, bem polêmica. Estou <risos> gostando de ver, altíssimo nível a discussão. É, bom, a gente sabe, é o seguinte, né? John, John Nash bem conhecido, né? É nosso da, da psiquiatria, quando a gente fala sobre a questão da esquizofrenia, né? para quem não sabe, esquizofrenia seria um transtorno mental onde a pessoa ela tem uma desconexão da realidade. Tá? Então, a pessoa tem uma realidade desconexa que pode vir nos sintomas de delírio. Delírio é uma realidade imutável para aquela pessoa, onde pode ser, às vezes, uma coisa um pouco mais bizarra. A pessoa está tá sendo perseguida pelo FBI, onde acha né, que ETs estão invadindo. Uma coisa assim que seria algo mais, né, mais, mais persecutório, que seria o mais comum. Tá? Tem a questão dos delírios, do, do, não, mentira, das alucinações, que a gente fala que é uma alteração da senso-percepção. Seria o seguinte, seria eu estar ouvindo, vendo, sentindo coisas que não estão no meu ambiente. Então, eu estou ouvindo vozes, mas não tem ninguém falando na minha cabeça. Ou seja, são vozes, né? são eco-pensamento. Estou vendo, né? ou eu vejo pessoas, animais e tudo, mas que não estão ali. Né? E a questão de sentir, né? um cheiro desagradável, mas que não está naquele momento. Então, são chamadas das alucinações. Né? E a fala desorganizada, porque a fala reflete o pensamento. Então, um pensamento desorganizado, ele acaba refletindo uma fala desorganizada. Então, seria os transtornos maiores que a gente... Né? Seria a, a base né? da esquizofrenia, seria a questão da psicose. E falar que o transtorno ele tem um benefício é algo polêmico, que já vi muito... Falar sobre isso, mas é difícil você falar de algo benéfico que leva à dor do outro, né? Porque a pessoa ela não gostaria de ser benéfico para o mundo, porém naquela... não é benéfico para ele. Isso, isso. Eu, eu penso muito nas grandes navegações. Imagina só, a pessoa deve ter tido uma alteração mental absurda. Tipo assim, como é que eu vou desafiar uma ideologia de uma, por exemplo, da igreja e tudo? Porque até então, se eu saísse dali, podia cair. É
0: verdade, <risos> né? terra plana. Então,
2: <risos> então, imagina só pessoas ali, né, da assim, ciência desafiar. Então, requer coragem, pode requerer, né, talvez pessoas que sejam um estado ali, né, de uma agitação, uma questão mental, que foi benéfica. Para o mundo, mas talvez para a pessoa, não. Inclusive, guerra. Não tem mais evolução do que período de guerra. Entendeu? Mas foi uma evolução. A ciência avança. né? Como nessa época da Covid também, a ciência avançou. Mas, infelizmente, levou... Muita gente morreu. Muita gente morreu. Então, assim, existem pessoas... Por exemplo, a questão do transtorno do espectro autista, que... A pessoa, às vezes, ela tem um hiperfoco. E esse hiperfoco, ele dependendo da profissão e tudo, ele pode encaixar muito bem e se tornar uma pessoa muito bem nisso. tá Sim. Mas é igual você falou, Fernando, perfeitamente, que é uma questão que pode ser boa até para ela se encaixar. Então, ela pode ficar bem na, naquela profissão e se dar muito bem em tudo. Mas, de um contexto geral... A pessoa não queria estar assim porque, de uma certa forma, leva sofrimento para outras áreas da vida. Perfeito.
1: E qual é assim, a importância do exercício físico, seja no tratamento, seja na prevenção de qualquer um desses transtornos mentais?
2: A atividade física é algo que tem que ser inegociável com qualquer pessoa. Por quê? Porque o povo relaciona a atividade física com a questão do corpo, do físico. Né? Ah, eu tenho um corpo melhor, vou ficar ah, bombadão né? e tudo. É, mas não seria a primeira questão que deve ser olhada. A atividade física é uma das questões que a gente tem não medicamentosas, com mais estudos e mais comprovação científica que auxilia na prevenção e em tratamento de, ou seja, doenças normais, não dizer, mais da medicina, como também de transtorno mental. Então, uma da questão é o quê? É o próprio desenvolvimento do cérebro. Então, a atividade física, ela aumenta a circulação sanguínea, aumenta a oxigenação do cérebro, ela aumenta a liberação de fatores... Hormônios. É, de fatores que a gente chama de BDNF, que ajuda a melhorar a questão de conexões neurônios, né? Então... Isso é importantíssimo. A questão, isso vai influenciar em quê? Memória. Quantos jovens de hoje você vê assim, nossa, mas eu tô muito esquecido e tudo, quando vai ver, não é porque tem uma doença de base, mas um cérebro completamente desgastado e que não estava sendo desenvolvido de uma maneira correta. Então, a atividade física vai auxiliar nesse sentido. E, tipo, como que a gente chega pra uma
0: pessoa que a gente sabe que às vezes o problema dela, a gente identifica o problema dessa pessoa, a gente fala, ah, essa pessoa tá desse jeito por conta de tal coisa. E aí a gente. Como a, é, é, óbvio, a gente tem que abordar essa pessoa com cuidado para tentar ajudar ela. Só que quando a gente vai falar. Tentar ajudar essa pessoa falando o que pode ser a solução e, de, e, e o que pode ser o problema, essa pessoa pode achar que a gente não tá querendo ajudar. que a gente tá querendo falar que ela é problemática. Ah, você tá falando que eu sou doente, você tá falando que eu sou
1: isso. Você tá falando... Naturalmente, ela já tá com aquela barreira. Ela, ela já sabe. É,
0: é, ela pode até saber que realmente aquele pode ser o problema, mas ela quer estar numa zona de conforto e não querer mudar, entendeu? Então ela vem falar que você na realidade só está prejudicando, sendo que você quer ajudar ela. E às vezes dentro da nossa casa tem isso, às vezes algum amigo nosso tem isso, e a gente quer ajudar essa pessoa, mas a gente não sabe a maneira correta de abordar, principalmente porque é, essas pessoas, elas geralmente não valorizam conselhos que vêm dentro de casa ou conselhos que vêm de amigo. Aí quando vai no médico, o médico fala a mesma coisa que a gente estava falando, aí ela, ah, então beleza, então... Como a gente pode fazer para abordar de uma forma mais cuidadosa, né? Pra tentar ajudar a pessoa
2: a mudar? Tem aquela frase, né? Santos de casa não faz milagre. Né? E isso na né, minha casa mesmo, né? Minha casa e minha mãe, meus para deixou claro, né? Eu não passo de filho. <risos> eu já fui avó. Daí tudo já. que você fez, tudo que você estudou, as seis tudo, tentativas. Mano, fez, entendeu? Então, assim, minha mãe fala: Nossa, eu vi isso na televisão, a pessoa falou: tal. Eu disse, mãe, eu faço, eu falo, você, quer calar a boca? <risos> eu não pergunto, eu tô consultando claro. com você? Eu tô consultando com você.
1: Você <risos> não. não tá lá na TV? Agora é. você pode falar,
2: ó. Tá lá no podcast.
1: É, viu, <risos> agora eu tô aqui ela.
2: <risos> então assim, realmente tem por quê? Por causa da dinâmica familiar que ela é diferente né, então a dinâmica familiar, a dinâmica com os amigos é diferente, né o que muitas pessoas fazem é às vezes errado no sentido de obrigar ou então de falar de uma maneira mais incisiva, é que incomoda é, que pode incomodar tipo então, assim, putz Vai lá, você não está vendo que você... Literalmente, alguns são é que eu sou ofensivo. Você não está vendo que está gordo. Você não está vendo que está isso, aquilo outro e tal, tal. É, não. Porque você pode estar afastando mais essa pessoa. Então a primeira coisa que você tem que ter com a pessoa que você gostaria, se for um amigo, familiar e tudo, para poder dar esse conselho, é ser estratégico. Tá? Principalmente se você souber que a pessoa ela é mais difícil. Então a estratégia move o mundo, tá? Até para você não perder esse time. Então, estratégia, entender quem é a pessoa, tá? A questão que, primeiro, antes de você falar isso, tem que ter uma conexão com a pessoa, tá? Então isso vai o que? Minimizar com que a pessoa fuja. Exemplo, assim, ah, só vem falar de mim para eu fazer isso e o outro. Mas o que? Como é que você está? Né? Você está bem? tudo né Eu gosto assim, de você. Vamos sair fazer isso e o outro. Então eu não tenho uma conexão, mas eu só quero impor. Ah, você precisa fazer isso e tal. Então a conexão é algo importantíssimo. Outra coisa, se você vê que a pessoa não é muito aberta para você sobre esse sentido... Mas você sabe que existem pessoas que conseguem modificar. Uhum. Então, eu, por exemplo... É, Utilizar um é, 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 mensageiro, tipo assim... Mensageiro. Eu tenho, por exemplo, as, tenho pessoas que são às vezes, religiosas extremas... Já achando que a cura vai ser apenas a cura divina. Não acredita que acha que tomar remédio e tudo seria algo do demônio e tal... E aí, como eu vejo que é o caso da pessoa que está grave, o que, que eu falo com a família? Me traz o pastor. Me traz o pastor, me traz o padre. Ou seja, eu não vou enfrentar nisso, porque senão ele vai sumir do meu consultório e eu preciso ser gentil, acolhedor, empático, uhum. mas também estrategista. Então, me chama uhum. a pessoa. Tem um caso interessante. E de você pessoa... contrata
0: a pessoa ou a pessoa vai por bondade, assim, ou, ou os dois? Da...
2: que vai auxiliar?
0: Tipo, por exemplo, você sabe, você tem ali um paciente que é um, um fanático extremo por, pela religião e que ele não acredita... Ou, às vezes, o paciente pode ser até o irmão, ou pai ou mãe da pessoa, porque, às vezes, o, a pessoa não acredita nem um pouco na medicina, então ela nem vai te procurar. Uhum. E aí, por exemplo, você entra em contato, você fala, ah, a solução pode ser chamar o pastor. Aí, tipo, óbvio que pastor não deve cobrar para essas coisas, mas se não for um caso da religião... É... Você contrataria uma outra pessoa pra fazer isso, ou você só entraria, você entra em contato com alguém próximo a ela fala, ó, ela te daria ouvidos, então fala isso, 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 porque pode ajudar. Ah,
2: eu entro em contato. Ainda não tive. Ainda não o... teve que fazer PIX, né? <risos> Ainda não um tive um esse nível, né? Ah, e sim. a compaixão. Uhum. E, e empatia, né? Certo eu sei que empatia em boots Porque muitas resolve vezes também por três.
1: muitas vezes a pessoa que está sendo procurada é uma pessoa que ou a outra admira e gosta dela ou, e muitas vezes é recíproco também não, mas
2: né? aí tem que ser algo acessível da, da cultura daquela pessoa ah, né é, você não vai é. pedir é. pro por exemplo, Justin
1: Bieber falar alguma coisa <risos> com você se <risos> Justin Bieber fala hoje <risos> né? cura qualquer coisa <risos> Cura qualquer coisa
2: <risos> Né? Hoje não tem, mas assim, oh, tinha ah, a porta à esperança do Silvio Santos. Você podia pedir. Quem uhum. <risos> sabe? Mas assim, dentro daquele contexto. Então você pega assim, uma pessoa religiosa. É, às vezes a gente chama um pastor, chama, às vezes, o melhor amigo. Ou você chama, né, alguém que influencia uhum. aquela pessoa chama uma conversa em particular pra poder auxiliar, pra ela não saber que há um combinado, vamos dizer assim, né? Entendi. Então, pra gente o que? Cercar essa pessoa. Entendeu? Agora eu então, vou ficar de olho. interessante. Aí é persecutório.
0: Será que o psiquiatra hoje aqui foi uma estratégia do Stuart para mudar minha mente? É.
2: <risos> então, acho que assim, é a questão que envolve gentileza, né? De você entender aquele contexto e saber o quê? Que cada pessoa, ela é única. É um atendimento personalizado. Eu preciso entender você para poder ter medidas mais eficazes. Porque senão, você fala assim, apenas toma, eu vou jogar no lixo. Então, eu preciso entender o que, que está fazendo, qual que é a barreira. Vamos tentar quebrar essa barreira. Sem ser de antibibi. Porque eu ainda não tem. Tenho... <risos> Sem ser de <Just> <risos> Um dia a gente chega. <risos> um dia, gente um chega. dia eu vou chegar.
0: Cara, a gente tem muita pergunta para fazer ainda. Esse papo foi sensacional, mas. A gente também tem um limite de tempo, porque a gente não pode ficar 24 horas aqui é. conversando, né? A gente tem que comer... Então aqui já fica o convite para a parte 2, vai... a gente vai ter a parte 2 aqui com o Dr. Thiago, mas eu queria te agradecer, do fundo do coração, por você ter vindo aqui no nosso podcast. Foi um aprendizado muito, muito bacana, aprendi muitas coisas, reforcei muitas coisas que eu já acreditava e agora eu tenho certeza. E valeu por ter vindo, palavras finais aí para o público, pode deixar sua mensagem aí e também convidando o pessoal, porque vai ter parte 2, eu tenho certeza absoluta disso
2: Bom, eu fiquei realmente é, lisonjeado de poder ter sido convidado né? É, de participar de um podcast, né? o de primeiro perder podcast. essa virgindade. Perder tudo. Foi bom! É foi bom! Primeira experiência, foi. Foi bom, foi, bom, foi bom. Eu só não falo que eu vou fumar um cigarro porque bicho não pode. Mas foi extremamente enriquecedor e eu sempre falo, gente, questão de saúde mental, ela tem que ser levada a sério em todos os quesitos. O meu sonho com a saúde mental é que ela Poderia ser algo tão chique, igual quando uma pessoa vai no dermatologista. Eu quero ir para poder ficar bem. Eu quero fazer, né, seja um botox, seja algum procedimento para me olhar no espelho e ficar bem. Mas de saber de que você está indo um psicólogo, está indo um psiquiatra, também porque é algo chique. É porque você quer ficar bem também para você. E a beleza ela começa de dentro para fora. Então, não adianta nada a gente vir com testes, né? Com botox e tudo, ah, mas sabendo que de poder, que o coração né? está amargurado, está tóxico, está podre. doente, podre, <risos> literalmente, né? Então, é, o, é importantíssimo a gente poder, né? Pensar. Tem até um provérbio que fala, né? O coração alegre aformoseia o rosto. Então, isso que é o ideal, da né? gente poder pensar em saúde mental, de poder ajudar as pessoas. E saúde mental, o que significa? Não é ausente doença. É você estar bem consigo mesmo, é você estar bem com a sua mente, a alma, corpo e com o ambiente. De Você ter amizades saudáveis, de você poder a praticar atividade física, se aventurar de um modo seguro e <risos> né? objetivo, porque, gente... A vida, ela passa muito rápido. O que adianta a gente poder não fazer... Eu não quero ir no médico, eu não quero cuidar da minha saúde mental e tudo, mas viver uma vida que já é curta, sem qualidade. Então, isso não vale a pena. Então, eu quero agradecer essa oportunidade por pensarem em saúde mental e que possa atingir cada vez mais e mais pessoas. Nós Ótimo. que
1: agradecemos a sua vinda aqui, foi um prazer bater esse papo com você. Onde que a galera pode te encontrar? Nas redes sociais... Lá em casa. É é lá em casa. o <risos> é. é, Vou passar o, é. o Pix. <risos>
2: é, pode me contar nas redes sociais no... Arroba Thiago, com TH. Né? Thiago Rodrigo.
1: Rodrigo. Não
2: é o Rodrigues. Hum. Thiago Rodrigo, psiquiatra. Show né de bola. Cai tanto no... Instagram, no... TikTok... TikTok é, Nubank com... Nubank no no Nubank <risos> Estou em todo lugar <risos> Para poder né Que a gente puder Contribuir Nem for um pouquinho Para levar a educação Em saúde mental Eu já me sinto realizado Isso Show aí de Vamos deixar
1: as redes sociais Deles aqui embaixo também As Descrição, nossas também Estão aqui embaixo tá Lembra de deixar o like Compartilhar esse vídeo Com quem possa ter interesse deixa um comentário aqui também Que a gente sempre lê
2: e é isso aí. Eu ia falar que quem comenta no podcast do alto tem saúde mental garantida. Eu oh, ia falar, que é esse mistério aí. Nossa, é? o Mas Você que ser falou. um comentário
1: positivo também. É chegar aí. aqui com hate, e tal. Só para
0: finalizar, eu queria dizer que a gente tem uma semelhança muito grande. Você reprovou seis vezes no vestibular, eu reprovei seis vezes na autoescola. Então, <risos> <risos> a nossa saúde
1: mental é parecida.
2: É isso, pessoal. Não, junto, galera, valeu, valeu. valeu doutor Thiago. Eu é eu nóis. E abraço. até a próxima.